0: Letzter Mittwoch im Monat, das heißt Chaos Radio. Herzlich willkommen.
1: Think for yourself. Question Authority. Think for yourself. Question Authority. Throughout human history, as our species has faced the frightening, terrorizing fact that we do not know who we are or where we're going in this ocean of chaos. It has been the authorities, the political, the religious, the educational authorities, who attempted to comfort us by giving us order, rules, regulations, informing, forming in our minds their view of reality. To think for yourself, you must question authority, and learn how to put yourself in a state of vulnerable open-mindedness chaotic confused vulnerability to inform yourself think for yourself for yourself for yourself question authority question authority think for yourself for yourself question authority
0: als Einstieg in diese Sendung können wir mal den neuen nehmen anstatt dem äh, klassischen. Chaos-Radio-Jingle, den einige vielleicht vermissen werden, aber ich dachte, der passt ganz gut, das war der gute alte Timothy Leary, ähm, das Ding stammt von der Live-CD von Tool, aber das hat sich dann auch schon mit der Musik, ihr seid im Chaos-Radio gelandet, der Sendung mit dem Chaos-Computer-Club und von denen begrüße ich heute Konstanze ähm, und den Frank, hallo. Hallo. Guten Abend. Eigentlich wollten wir ja heute über ähm, den E-Pass reden und über die biometrische Vollerfassung. Der wichtige Wort ist eigentlich.
2: ja. Yeah. Wir müssen also ja. eigentlich die Sendung ein zweites Mal verschieben. Wir haben ja schon letzte Mal aufgrund aktueller Ereignisse die Computerwanze, also die Online-Durchsuchung vorgezogen. Und heute haben wir auch ein sehr brisantes aktuelles Thema, weswegen wir die E-Pass-Sendung jetzt leider gänzlich streichen müssen. Aber wir wollen doch trotzdem unsere Hörer darauf hinweisen, weil es uns besonders wichtig ist, dass ab 1. November die Fingerabdrücke in den biometrischen Reisepass kommen. Das heißt, wir fordern explizit alle Leute auf, die wissen, dass sie bald einen neuen Reisepass brauchen, dass sie bis Mitte Oktober sich diesen neuen Reisepass beantragen, damit sie eben keine Fingerabdrücke auf den Meldeämtern abgeben müssen.
0: Mehr zur Geschichte äh, biometrische Vollerfassung und Reisepass gibt es dann am Samstag in der Sendung Trackback auf Fritz. Die läuft von 18 bis 20 Uhr. Ne?
2: Genau, da ja. haben wir also Frank Rotengard vom Chaos Computer Club, der da auch noch mal ein paar Fragen zu beantwortet. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Debatte, weil ja auch wieder der Personalausweis mit biometrischen Merkmalen auf der Tagesordnung steht, politisch jetzt. Aber wir fanden das Thema heute doch so wichtig. Dass wir zwar unsere Kampagne starten, nämlich die Kampagne Ich bin doch kein Krimineller wegen der erkennungsdienstlichen Erfassung auf den Meldeämtern, aber dass wir doch diese wichtige Themen, was wir heute haben, vorziehen, denn wir werden heute mal eigentlich einen ähm, betroffenen Fall vorstellen. Wir haben ja seit Jahren jetzt darüber gesprochen wie eigentlich Überwachung ablaufen kann, welche Gesetze wir in der letzten Zeit bekommen haben. Aber jetzt, wenn wir es mal konkret machen.
0: Genau, wir reden nämlich im Chaos Radio unter anderem und auch der Chaos Computer Club sowieso seit Monaten, Wochen und Jahren über äh, Datensammler, über Datenschutz, über den Missbrauch von Daten wenn irgendwo Daten angesammelt werden, dass sich Leute natürlich dafür interessieren. Das geht von Payback-Karten bis hin zu euren äh, Online- und euren Handyverbindungen. Es gab ja am Wochenende auch eine große Demonstration in Berlin, ähm, die, ja. die sich gegen diese Datensammelwut richtet. Und ähm, alles das, was in den letzten Sendungen zum Thema immer wieder äh, aufkam, war die grundsätzliche Frage, naja, aber ich, ich bin doch ein harmloser Mensch. Mir kann sowas ja eigentlich nicht passieren. Und äh, wir, beziehungsweise ihr, habt heute einen Gast mitgebracht, äh, der genau so gesagt hat, mir kann sowas eigentlich nicht passieren. Und dann standen sie bei ihm vor der Tür. Guten Abend, Martin. Hey, Guten Abend.
3: Ja, also die, ähm, der Grund, warum wir die Sendung geändert haben, ist, weil uns doch sehr ähm, diese Frage, ja eigentlich ist es ja nur theoretisch, diese ganzen Sicherheitsgesetze, diese Terrorismusvorwurfsdebatten, äh, diese Problematik, dass äh, der Herr Minister Schäuble immer neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden will, ist, eigentlich erscheint uns immer so ein bisschen theoretisch so, er will doch eigentlich nur die bösen Terroristen jagen, denkt man doch immer. Und ähm, nun ergab es sich, dass äh, ja, in unsere, unserer weiteren Bekanntschaft plötzlich jemand war, der nun ein böser Taurist sein sollte und bei dem sie dann vor der Tür standen. Deswegen haben wir heute den Martin hier, äh, der genau dieses Problem hatte, äh, Sönke äh, Hilbrands, ein Rechtsanwalt, der sich mit den ganzen äh, Themen dieser äh, TKÜV und so weiter und so fort, sehr gut auskennt.
0: Den ihr natürlich selbstverständlich auch befragen könnt, wenn ihr rechtliche Fragen habt. Ähm, Sönke, wir ihr gleich und weil so viele Mikrofone haben wir gar nicht. Wir die haben hier sehr viele Leute im Studio. Aber äh, selbstverständlich gibt es eine Telefonnummer zu dieser Sendung, die ihr wählen könnt, wenn ihr Fragen habt. Und die heißt 0331 70 97 110. Ihr könnt es auch äh, online machen auf fritz.de, im Fritzboard board beziehungsweise euch äh, direkt beim Chaos Radio einklinken in den Stream. So, Frank, Entschuldigung, ich musste das nur ganz kurz anbringen.
3: Na klar, Telefonnummern ja. muss man haben. Und wir haben noch den Volk Alkir, Alk ein Politologe, der sich äh, auch mit diesem ganzen Thema Sicherheitsgesetze beschäftigt und sehr gut auskennt.
0: Also jede Menge Experten, die es, es zu befragen gilt, wenn ihr da Fragen habt.
3: Ge jetzt? Genau. Ja, ähm, ja ähm, Martin, erzähl doch einfach mal, wie, wie fing denn das für dich an? Also
4: ja, was ist passiert, Martin? Genau. Ja, also es gibt sozusagen zwei Anfänge. Es gab irgendwann mal einen Anfang von einem Ermittlungsverfahren, wo ich gar nichts von mitgekriegt habe. Der eigentliche Anlass für mich war, wo ich gemerkt habe, oh irgendwas ist komisch, als ich auf Arbeit einen Anruf gekriegt habe, dass die Polizei in meiner Wohnung steht und ich Hausdurchsuchung angesagt. Ich wusste erstmal gar nicht, was ich da jetzt machen soll, habe einen Freund angerufen, der meinte, ja, ruf mal einen Rechtsanwalt an. Und der ist dann da erstmal zu meiner Wohnung gegangen und dann war ziemlich schnell klar, Vorwurf ist Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Terrorismus, so, wow, die große Nummer. Und ja,
0: bist du, dann. Äh, wusst, war, war dir klar, dass sie, dass sie da bei dir an der Tür klingeln werden? Also, äh, Frage andersrum: Wenn der Vorwurf steht, Mitgliedschaften in einer touristischen Vereinigung,
4: ähm, bist du dann in irgendeiner Form aktiv? Naja, ich bin politisch aktiv in dem, was man so ein bisschen außerparlamentarische Linke nennen würde, mache viel mit Gewerkschaften zusammen publiziere viel, schreibe Artikel, so eine Sachen. Und natürlich habe ich mich in dem Kontext schon mal damit beschäftigt, was ist irgendwie so ein Terrorismusverfahren, was ist Terrorismus heutzutage. Aber, dass das mich da persönlich treffen wird, absurde Idee. Also du hast
0: in deinem Keller keine blauen Kanister mit äh, Salpetersäure, wo man... Nee, dann, ja, nee, nee, da hätte sich das PKA gefreut, glaube ich. Nur um das, mal, gefreut, um das, das, das kurz, kurz klarzustellen, ja. Okay. Also, du hast einen Anruf bekommen, dass bei dir zu Hause die Polizei steht, um eine Hausdurchsuchung zu machen.
4: Ja, nee, die steht da nicht. Die war da schon in die Wohnung reingerannt. Also, mhm. meine Freundin war zu der Zeit noch zu Hause. Und kurz nachdem ich zur Arbeit gegangen war, hat es da zweimal an der Tür geklopft. Und halb nackt wollte sie die dann aufmachen. Und dann kam mir die Tür schon entgegengeflogen. Zehn Polizisten sind über sie rübergerannt mit einer Knarre in der Hand, haben da die Wohnung besetzt. Und ja, hartes Programm sozusagen. Also, ich hatte in dem Fall dann auch Glück, dass ich nicht zu Hause war.
3: Okay, und was, was passierte dann?
4: Ja, dann habe ich mich erstmal mit meinem Anwalt verständigt. Der hat da so ein bisschen rumtelefoniert mit der Bundesanwaltschaft und dann hieß es relativ schnell: naja, gegen mich konkret liegt jetzt gar nichts Richtiges vor. So persönlichen Bedarf gibt es da gar nicht, ich kann einfach mein Leben weiterleben.
2: Okay. Und
4: ja, dann bin ich erstmal nach Hause gegangen, irgendwann abends wieder aufräumen ne? oder das Versuchen aufzuräumen.
2: Wie sah es bei dir zu Hause da aus?
4: Na, das war schon relativ ordentlich. Ich habe mir sagen lassen, dass das Bundeskriminalamt, was da im Einsatz ist, eher ordentlich arbeitet. Wischen die Staub? Äh, nee, <lacht> das tun sie nicht, aber die haben da tatsächlich sämtliche Papiere einmal in die Hand genommen. Also da stehen, stehen so 300 Bücher in meiner Wohnung, 400 Bücher vielleicht. Die haben sie so alle durchgeblättert, alle persönlichen Notizen mitgenommen, alle Tagebücher und natürlich, ganz wichtig, wichtig, alle Datenträger. Also von VHS-Kassetten über USB-Sticks, DVDs, alles wo sie irgendwie dachten, da kann man vielleicht elektronisch Daten drauf speichern. Gab es
0: ähm, in irgendeiner Form einen, einen Hausdurchsuchungsbefehl oder eine Erklärung, warum diese Maßnahme
4: stattgefunden hat? Na, die Erklärung lautete ja wohl einfach nur Gefahr im Verzug. Und ein Durchsuchungsbeschluss wurde dann irgendwie Wochen später nachgeliefert. Nö, die kamen erstmal ohne genauere Begründung.
3: Und die ähm also im Nachhinein hast du ja dann sicherlich erfahren, was jetzt irgendwie der, der Anlass war. Also wie kamen die darauf, dass du irgendwie jetzt so ein böser Junge sein solltest?
4: Ja, also die Anwälte haben dann irgendwann natürlich eine Akteneinsicht bekommen. Und aus der geht hervor, dass ein Freund und Kollege von mir eigentlich in ihr Visier geraten ist, weil er einfach genau wie wir alle Texte publiziert hat. Und... Das BKA hat dann offensichtlich mit einer Internetrecherche festgestellt, dass eine Publikation von ihm neun übereinstimmende Wörter aufweist mit einem Text von einer militanten Gruppe und haben sich gedacht, das müssen sie mal genauer untersuchen. Und daraufhin haben sie sich dann mit öffentlich zugänglichen Informationen, also alles noch Internet, seine Freunde und Kollegen angeguckt und dadurch bin ich dann da reingekommen, weil ich eben zu diesen gehöre und wir mal zusammen in der Redaktion gearbeitet haben. Das heißt, du hast, äh, da wir ja heute darüber reden, irgendwie
0: Online-Durchsuchung und so weiter und so fort, ähm, du hast ähm bei dir wurde eine Hausdurchsuchung durch, durchgeführt. Es gab nicht wirklich eine Erklärung, warum sie das gemacht haben. Und die einzige Erklärung, die es gibt, dass du sozusagen im großen sozialen Umfeld von äh, Leuten bist, die auch äh, unter Beobachtung stehen, sage ich jetzt mal ganz okay. landläufig. Na. So, und in, dieser, in diesem Scan-Verfahren warst du dann auch mit bei. Jetzt kommt, jetzt kommt äh, ähm, gleich noch der Volker, der Polit Politologe, der auch gleich noch was dazu sagen will.
5: Ja, ich denke, <lacht> man muss sich irgendwie klar machen, wie, wie absurd die ganze Konstruktion ist. Offensichtlich wollen Bundesanwaltschaft und BKA wissen, wer diese Gruppe ist, haben keinen Plan, setzen sich ans Internet, finden neun übereinstimmende Wörter von einem Text, der fast zehn Jahre alt ist, mit einem, vergleichen das mit einem Text, der auch schon drei Jahre alt ist und auf der Grundlage gucken sie sich dann zunächst mal nur diese, diesen Mann an, der diesen Text geschrieben hat 1998, wo es vergleichbare Wörter drin gibt, und fangen dann an, anzugucken, wer seine Leute sind, hm. mit, den, mit denen er was zusammen macht und ähm. Martin ist einer von denen.
3: Und, ähm, also die haben noch da so, so linguistische Tools, so Texo und wie sie alle heißen, um solche Textvergleichsanalysen durchzuführen. Wurde das denn verwendet, wisst ihr das?
5: Ne, haben sie bisher, Nachdem man weiß ja immer nur, was man aus den Akten weiß hm. und danach äh, haben die gewürfelt würde ich mal sagen, von der Qualität her. Also es
3: gab da kein, kein Gutachten oder irgendwie sowas in, in, der, großen, in der großen Klasse?
5: Es gab, gibt natürlich ein Gutachten, aber wenn man weiß, dass das BKA eigentlich, wenn auch allgemein also in der Sozialwissenschaft zumindest als lächerlich be, bekannte Sprachgutachten, eins heißt Kiste, mit dem sie arbeiten und so weiter, wenn man weiß, dass es das gibt, solche für aus deren Perspektive elaborierten Programme haben die dann nicht benutzt. Okay. Die haben ein Gutachten gemacht.
2: Also ich würde eigentlich ganz gerne nochmal eine Frage stellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast also erzählt, was passiert ist und du bist dann ja quasi wieder in deine Wohnung zurückgekommen, was ist eigentlich danach gewesen? Wie haben die Leute, mit denen du arbeitest oder die mit dir wohnen oder deine Familie, wie haben die später reagiert eigentlich?
4: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe erstmal hab erst natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, um da ein paar Leute noch drüber zu reden. Ähm ist natürlich erstmal der große Schock. Klar, Terrorismus klingt irgendwie tierisch gewaltig und es gibt ganz unterschiedliche Leute. Also die, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Ein paar Leute gehen damit ganz souverän um und sagen, okay, hat uns erklärt, wie das ist. Leben geht normal weiter wir versuchen mal weiter Normalität zu spielen und andere Leute sind aber schon extrem verunsichert. Also... Weil dieses Ermittlungsverfahren läuft jetzt seit einem Jahr, wie wir da aus den Akten erfahren. Das heißt, ein Jahr praktisch totale Überwachung. Das heißt, Was, was heißt das genau? Ja. Naja, das heißt auf jeden Fall, dass die meine Freunde und Bekannten und Kollegen, natürlich auch die Familie wissen, dass unsere Telefonate abgehört werden. Und wenn man das weiß, redet man einfach anders am Telefon. Und dann gibt es Leute, die versuchen, da unbefangen zu wirken. gibt Leute, die da ziemlich drucksig werden. Und vielleicht gibt es auch Leute, die gar nicht mehr anrufen. Das ist schon klar.
2: Was außerdem, Telefonüberwachung, wurde an technischen Überwachungsmaßnahmen sozusagen noch in dem gesamten Komplex gefahren?
5: Man kann, glaube ich, sagen, das volle Programm. Also von Videoüberwachung der Wohnung, Personenobservation durch BKA-Beamte, der gesamte E-Mail-Verkehr, jeder Brief, jede Postkarte, jedes Päckchen, Telefon. Bahnfahrten, Flüge, alles. Mhm. Selbst GPS.
3: Also das heißt also, die haben tatsächlich auch überwacht, wohin sich die Autos der, der Verdächtigen da bewegen.
5: Das geht so weit, dass die notiert haben, wer wann mit wem ins Bett geht und ob sie bei Licht oder im Dunkeln vögeln.
2: Mhm. Es ist so, wir haben ja den absolut geschützten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung das heißt, Es gibt ja Bereiche, in jedem Menschenleben, die nicht überwacht werden dürfen, die in diesem Kernbereich liegen. Ähm, da können wir vielleicht ja gleich nochmal jetzt Sönke fragen als Anwalt. Wie ist es denn mit diesem Kernbereich und ähm, ist in der Praxis tatsächlich so, dass dieser geschützte Bereich geschützt bleibt und nicht überwacht wird?
6: Der Kernbereich ist eine relativ neue Erfindung der Rechtsprechung, allerdings eine gute Erfindung. Dass man erst seit ein, zwei, drei Jahren überhaupt beobachten kann, was passiert in der Praxis damit. Das, was der Volker beschreibt, ist eine ganz eklatante Verletzung des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Schon allein, dass Polizei zur Kenntnis nimmt, dass überhaupt, äh, da sich ein Pärchen äh, ins Bett begibt, ist schon äh, zu viel des Schlechten an Überwachung. Wir werden erstmal abwarten müssen, was die Rechtsprechung mit dem Kernbereich im Übrigen noch tut. Das ist hoch umstritten, da wird man sich auch in der Zukunft noch in vielen ganz einzelnen Verfahren und Prozessen drum streiten müssen, was hat das eigentlich für Konsequenzen. Aber es gibt, das bleibt vielleicht mal zuerst auch festzuhalten, eine ganz klare Aussage dazu vom höchsten Gericht in Deutschland, vom Bundesverfassungsgericht. Der Kernbereich privater Lebensgestaltung steht den Ermittlern nicht zur Verfügung. Sie haben sich da herauszuhalten, wenn sie auch nur Gefahr laufen würden, dort einzudringen, dann müssen sie ihre Geräte abschalten, müssen sie die Augen zumachen oder sich vom Hof trollen. Ich habe die Befürchtung, dass diese, diese Information bisher in der Fläche der Strafermittlung noch nicht angekommen ist.
0: Soviel also zu den, zu den rechtlichen Grundlagen, worüber wir reden. Ihr seid übrigens im Chaos-Radio auf Fritz. Heute ist der 26. September 2007. Zu Gast ist der Chaos-Computer-Club. Wir haben Teil 128 und äh, wir reden heute über die äh, Vollüberwachung, die im konkreten Fall von Martin passiert ist, über so Geschichten, dass ähm, viele Leute sagen im Zuge von Bundestrojaner und Online-Durchsuchungen und so weiter und so fort und äh, dass man Handys tracken kann und Bewegungsprofile von Leuten erstellen kann über die Mautbrücken und über die Mobilfunkzellen und so weiter und so fort, dass viele Leute sagen, ja, aber ich, ich habe doch nichts zu verbergen. So, Bei Martin war es genauso und plötzlich, das hat er ja gerade erzählt, äh, kriegt er einen Anruf, kommt nach Hause, steht die, äh, Poli steht, was war das, die Polizei nicht, sondern das BKA steht also in voller Montur bei ihm in der Tür und hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt, ohne in dem Fall eine konkrete Bestätigung vorzulegen. Und das ist jetzt quasi auch die Frage an euch, beziehungsweise die an euch, Fragen zu stellen zu diesem Thema. 0331 70 97 110. Es gibt viele, die sagen, naja, ich habe zu Hause einen Rechner und ja gut, dann wird irgendwie mal sicher irgendwie ein bisschen Musik gesaugt und so weiter und so fort. Macht man sich in dem Fall schon verdächtig? Gibt es gibt's das Problem, dass man da tiefer ins Visier reinrutscht. Ähm, was muss man da befürchten? Und da haben wir heute eine Menge Leute da im ks Radio, die fragen, wie diese beantworten können. 0331 70 97
3: 110. Ein Aspekt, den wir vielleicht nochmal erklären sollten. Ähm, dieser, dieser Terrorismusverdacht, der begründet sich ja auf ähm, diesen Paragraphen 129a äh, der Mitgliedschaftler und Mitgliedschaftler Gründung einer terroristischen Vereinigung Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was eigentlich da dahinter steht und was die Folgen denn da tatsächlich davon sind, wenn man, wenn man unter Verdacht dieses Paragrafen gerät. Das
6: sind Fragen, die man, glaube ich, lieber in dem ganzen Buch beantwortet. Also um es ganz kurz mal runterzubrechen. Paragraph 129a ist wie einige wenige andere sogenannte Organisationsdelikte im Strafbesetzbuch kein Delikt, auf den wir jetzt so als Zeitungsleserinnen oder Schülerinnen und Schüler so einfach kommen würden. Das ist eine komplizierte Geschichte. Man muss gar nicht eine echte Straftat begehen, also was ist, ich, eine Handtasche klauen oder Raubkopien anfertigen, Drogen handeln oder meinetwegen eine Bombe schmeißen, sondern es reicht, dass man Mitglied einer Organisation ist, deren Zwecke und Tätigkeiten auf bestimmte sehr schwere Straftaten gerichtet sind. Mord und Totschlag oder Entführungen oder aber auch beispielsweise Brandanschläge, wenn diese Straftaten dazu geeignet sind, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen oder die Regierung den Staat als Ganzes zu gefährden. Das ist, wie auch der Betroffene gerade schon sagte, die ganz große Keule. 129a hat man nicht für, oder diesen Vorwurf bekommt man nicht für überschaubare Straftaten, sondern eher für das ganz große politische Terrorspiel, in das man angeblich verwickelt ist. Die Frage, was macht das mit den Einzelnen, was heißt das für die Betroffenen, die ist häufig nie wirklich zu beantworten. Ganz einfach, weil viele dieser Ermittlungen geheim sind, geheim bleiben und auch immer geheim bleiben werden. Denn die allerwenigsten Strafverfahren, die Polizei und äh, Staatsanwaltschaften führen nach § 129a, haben in den letzten 30 Jahren zu Anklageschriften geführt und dazu, dass die ganzen Vorgänge öffentlich vor Gericht verhandelt worden wären. Die allermeisten dieser Verfahren versiegen im Sande. Das heißt aber auch, dass alle Betroffenen, die haben zum Beispiel Telefone abgehört wurden, deren zum Beispiel heimlich die Post geöffnet wurde, denen, wo es Lauschangriff gegeben hat oder weiß der Dinge... Was noch alles, die werden davon nie was erfahren, die wissen dann gar nichts von. Wenn man wie unser Betroffener hier heute in der Sendung dann doch, ich muss fast eher sagen, das Pech, denn das Glück hat, davon etwas mitzubekommen, nämlich dann auch richtig offen durchsucht zu werden dann kann das, das hat er ja selber auch schon angedeutet, einen richtigen Schock auslösen. Wir kennen das auch aus anderen Ermittlungen, die sich nicht unbedingt gegen Terrorverdächtige richten müssen. Das bedeutet, die Leute wissen plötzlich, dass ihr Privatleben über Monate, in manchen Fällen, über Jahre zuweilen, über viele Jahre ganz intensiv ausgeforscht worden ist. Da wurden möglicherweise doch alle Telefonate abgehört. Das muss man sich erstmal vorstellen. Es wurden vielleicht alle Briefe geöffnet über zig Jahre. Es wurde observiert. Man, die Leute müssen damit leben, dass die Polizei genau weiß, welche Freundinnen und Freunde sie haben, vielleicht auch das, was ihre Partnerinnen und Partner nicht über sie wissen. Das ist die ganz große Katastrophe in der Privatsphäre, damit muss man erstmal fertig werden. Und es gibt sehr viele Menschen, die, ob das so ein Terrorverfahren sind oder irgendwelche anderen Verfahren, die wissen oder auch nur fürchten, sie waren in solchen, von solchen Ermittlungen betroffen und die nachts ganz schlecht schlafen können.
0: Es gibt ja in dem Zusammenhang auch immer wieder äh, die Diskussion darüber, wie viel Privatsphäre man von sich selber auch äh, freiwillig preisgibt. Das geht von äh, Kundenkarten bei bei äh, Tankstellen und bei Kaufhäusern los. Das geht über MySpace-Profile, über studivz profile wo ich einfach irgendjemand anklicken kann und sofort weiß, was sind deine Freunde, welche Bücher liest du äh, gerne, was hörst du für Musik, wo gehst du heute Abend hin und sonst was. Und man immer denkt, es ist eigentlich nur für den privaten Kreis, aber da kommt ja irgendwie auch jeder ran. Und damit sind wir natürlich wieder bei Datenschutz, äh, bei dem eigentlichen Lieblingskreis. Thema vom Chaos Computer Club und äh, bei Fragen, die ihr habt, unter 0331 70 97 110 angerufen hat, Rainer aus Berlin. Guten Abend, Rainer. Ja, guten Abend. Grüß dich. Wozu ja. willst du? Wir haben heute äh, viele Experten im Studio und das ist ein weites Feld. Wozu willst du eine Frage stellen?
7: Ja, äh, mehrere Fragen. Aktuell eben durch den äh, Vortrag äh, in den letzten Minuten, hm. wenn jemand überwacht wird und das kommt raus, hm psychischen Schäden sind ja angesprochen worden. Mhm. Kriegt der eine Art Schmerzensgeld, wenn nachher sein Verfahren gegen ihn im Sand verläuft zum Beispiel oder generell? Das ist eine gute
0: Frage. Vielleicht kann, äh, vielleicht kann äh, Sönke was dazu sagen, der ist ja äh, Anwalt und kennt sich mit diesen Dingen ganz gut aus.
6: Ja, automatisch kriegt er leider kein Mensch Schmerzensgeld für. Man kann den Versuch starten, das in langen Jahren vor Gericht durchzusetzen. Das ist in ganz wenigen Fällen auch passiert. Aber man muss vielleicht bedenken, die Leute, die irgendwann rausfinden, dass sie solche, dass sie so in der Privatsphäre kaputt gemacht worden sind, dass sie so ausgeforscht worden sind, die müssen erstmal mit dem Schock fertig werden. Und dann auch noch die, die Nerven zu haben und auch die Moneten zusammen zu das Ganze dann vor die Justiz zu treiben. Das ist eine Hammerarte Aufgabe. Der stellen sich bisher nur wenige. Es gibt also nur wenig Vorbilder in der Rechtsprechung, aber es hat auch schon geklappt. Also ja. ein eindeutiges Vielleicht. Leider, ein eindeutiges <lacht> vielleicht, ich sag mal, okay. als Anwalt würde ich sagen, klar, muss man drüber nachdenken, muss man es versuchen, aber bitte, das heißt, die nächsten fünf oder zehn oder noch mehr Jahre muss man sich immer noch damit beschäftigen, das hm. ist für die Einzelnen hart zu verpacken. Okay, ja. ja.
7: Äh, die Datenträger, die beschlagnahmt worden sind, hat er die wiedergekriegt alle oder sind da auch nochmal bei der Haftung, wenn da welche kaputt gegangen sind, wird das Material äh, bezahlt, wenn da was kaputt geht ein kommt wieder an der Festplatte.
4: Hm. Ja, also ich habe über meinen Anwalt dann erwirkt, dass ich zumindest meinen Computer, den ich einfach zum Arbeiten brauche, weil ich ja publiziere, äh, relativ schnell wieder kriege, aber alles andere ist einfach mal weg. Also das bleibt dann irgendwo, ich weiß nicht, ich habe da irgendwas von Meckenheim gehört. Das heißt äh, wahrscheinlich monatelang Arbeitsmaterial und also ja, Das, ja, ist, nicht, das ja. ist alles ja. weg. Also das ist viel härter, das ist ja noch so bei notizen und Tagebüchern, äh, wo sozusagen die ganzen Adressen drinstehen und Kontakte und sowas. Mhm. Die sind auch auch alle weg.
7: Ja gut, jetzt aktuell nochmal zur Technik. Ab äh, nächstes Jahr ist ja die äh, Telefonverbindungsvorratsdatenhaltung angesagt. Mhm. Äh, mir passt das also persönlich auch nicht und das ist mir also ein bisschen ausufernde Einschränkung der persönlichen Freiheit. So, da macht man sich natürlich äh, die Gedanken, äh, was,
0: was kann man, kann machen? man da machen. Ja.
7: Also die, Folgen, die Frage ist folgende, ich kann mir für wenig Geld einen virtuellen Server irgendwo mieten, man könnte da zum Beispiel eine, äh, unter Linux, eine Asterix, also eine, eine Telefonanlage oder äh, Telefonsoftware draufpacken und das äh, so als Man in the Middle verwenden. Die Frage ist, wenn ich da jetzt ein oder mehrere Zwischenstellen drüber äh, du durchschalte, <lacht> werden, wird der Verbindungsteilnehmer, also der reale Mensch, der dann nachher mit mir spricht, auch erfasst? Oder nur das, das erste, die erste Telefonnummer oder ersten Anlauf, mit dem ich mich selber verbinden lasse.
0: Warte mal, Rainer, ich bin ja eine Technik 5. Ähm, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, mal gucken, weil ich versuche es nochmal mit anderen Worten zu sagen. Also, man hat nicht ein Telefonat zwischen dir und mir, sondern zwischen ja. dir und mir stehen sozusagen noch drei weitere Schaltzellen, über die dieses Telefongespräch läuft. Und, die, und du willst jetzt wissen, ob äh, sozusagen nur von dir zum ersten Punkt das geht oder ob man auch über diese drei Ecken nachverfolgen kann. Habe ich das ja. richtig verstanden? Ja. Gut, dann ist jetzt äh, Frank dran, weil ich glaube, der hat darauf die
3: Antwort. Ähm, ja, also die A ist nicht so ganz einfach, weil die, äh, du brauchst halt mehrere Asterisk-Server, die… Äh, Wie heißen die Asterisk? Asterisk ist ein, so. diese Telefonanlagen-Software, die auf dem PC laufen kann. Ähm, und du musst halt sicherstellen, dass dein, dein Gespräch halt da durchgeroutet wird. Und du musst sicherstellen, dass mindestens einer dieser Server außerhalb der deutschen bzw. europäischen äh, Jurisdiktion steht. Das heißt also, dass sie nicht, dass nicht diese Geräte einfach schlicht auch äh, von der Vorratsdatenspeicherung in einem anderen Land betroffen werden. Weil natürlich kann man mit entsprechenden Abfragen in diese Vorratsdaten auch konstruieren, wer sich über welchen Rechner zu, zu wem anders verbindet. Abgesehen davon, ist es leider einigermaßen unpraktikabel, weil du musst halt irgendwie dann ein ziemlich aufwendiges Routingverfahren machen, um sicherzustellen, dass die Leute dich erreichen können.
2: Also du musst bedenken, dass die Vorratsdatenspeicherung keine, keine deutsche Angelegenheit ist, sondern ja, ja Gesamteuropa betrifft, also eine halbe Milliarde Menschen. Und du müsstest dich also schon mit deinem master aus Europa wegbewegen.
7: Ja, die Frage, in welches Land äh, ist es denn im Moment noch nicht angesagt?
3: Tja, das fragen wir uns auch gerade. <lacht> also die, die Idee ist prinzipiell gut, aber ähm, die technische Umsetzung ist halt leider weniger trivial als gedacht.
7: Na ja gut, äh, in der Informatik ist dieses Tunneln, VPN, angesagt.
0: Rainer, also ich glaube jetzt wären wir extremst technisch die Antwort auf die Frage, wenn ich richtig verstanden habe, ist, es ist ziemlich kompliziert im Moment und ich möchte an der Stelle auch darauf hinweisen, dass wir nicht alle tiefgreifenden technischen Probleme in dieser doch relativ kurzen Sendung klären können. Das heißt, wenn du da noch spezifische Anfragen oder sonstige Dinge hast, die mit, was weiß ich, hier Ping 385 Parameter QX ändern, dann mail doch einfach dem Chaos Computer Club unter chaosradio@ccc.de und da könnt ihr dann untereinander 19 Zoll Gespräche führen.
7: Äh, entschuldige bitte, das geht nicht zu sehr ins Detail. Da ich vermute mal, dass die größte Anzahl eurer Leute, alleine schon von eurem Titel hier in der Informatik bewandert ist, ja, dürfte das, das die größte Mehrheit eurer Hörer, die aus dem Informatikbereich kommen, deshalb bin ich auch im Moment bei euch am Telefon und in der Leitung, ja. diese, dieses Detail, in Anführungsstrichen Detailwissen haben wird, ist standard.
0: Naja, ja, ne, reiner na, Moment, wir senden ja nicht nur für Informatiker und für Leute, die sich dafür interessieren, sondern wir reden ja heute hauptsächlich über, äh, über Datenschutz und über Datensammeln. Deswegen führt also wirklich dieses Technikproblem in dieser Jetzt eindeutig zu weit. Gut, okay? okay. Also, ich dann bitte dich, das zu respektieren und wenn, da, wenn ihr da noch Sachen gut, dann erklären wollt, dann, dann mach
7: ich. Dann werde das. Ich mich bemühen, halt eben, es ist noch eine Frage, die zwar auch die Technik betrifft, nicht ja? so ins Detail zu gehen. Also, okay, wir gut. haben ja eine, einen Hersteller, der hier in Berlin beheimatet ist, der am Markt einen sehr großen Marktanteil mit seinem ADSL-Modems und Routern hat. So, nachdem ich mich bei Google mit dem Schlagwort, mit dem Namen dieses technischen Gerätes, durch 30 bis 50 Seiten gehangelt habe, war irgendwie, habe ich in Erinnerung, ein Hinweis, dass es möglich sein soll, mit einer Diag über eine Diagnose-Software-Funktion der Firmware, sich von außen in das Gerät einhacken zu können und da Manipulation vornehmen zu können. Die Frage ist, ist das bei allen Geräten so? War das jetzt nur bei diesem besonderen Hersteller? Beziehungsweise, was kann ich dagegen tun?
3: Könnt ihr dazu was sagen? Nicht wirklich. Hm. Also die... Die, diese Plastikkisten sind halt irgendwie alle mit der heißen Nadel gestrickt und werden nicht zu Ende getestet, Heißt also die haben eigentlich alle Löcher. Ähm, wenn du irgendwie sicher gehen willst, dann äh, bau dir einen eigenen Router, installiere dir ein eigenes Linux da drauf und äh, benutze halt irgendwie keine Komponenten, wo du halt nicht reingucken kannst.
0: Oh. Okay, gut. Danke Rainer. Jo. Schönen Abend noch nach Berlin. Tschüss. Auch so, danke. Tschüss. 0331 70 97 110, Chaos Radio Teil 128. Wir haben jetzt gleich die Nachrichten und wollen dann auch gerne weiter mit euch drüber diskutieren, äh, über äh, Datensammelwut und über Schutz der Privatsphäre und alle diese Geschichten, die wir auch in den letzten Sendungen immer wieder besprochen haben. Unter dem, unter dem Aspekt, mir kann sowas doch eigentlich nicht passieren. Bei uns ist Martin, dem ist genau sowas passiert. Und äh, wenn ihr da konkrete Fragen habt, könnt ihr die gerne hier stellen an Fritz unter 0331
8: 70 97 110.
9: Wir haben 37,4%
8: unserer Hörer gefragt, was sie denn am liebsten machen. Drinnen tanzen.
6: Draußen chillen. Drinnen
8: tanzen. Draußen chillen. Drinnen tanzen. Draußen chillen. fritz Disco. Tasting. Draußen mit Sommergarten und drinnen mit Rock.
5: Black Music. Hammer. Einzigartig. Unglaublich.
10: Elektro
9: tanzen, draußen chillen. Die Fritz-Club-Disco. Jetzt wieder mit Sommergarten. Immer samstags ab 23 Uhr im fritz -Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Fritz. Und das hört man. Es ist halb elf.
6: Fritz-Info. Nachrichten.
0: Mit Liane Gruß.
11: Die Lage bei den Massenprotesten in Birma ist heute eskaliert. Die Militärregierung ging mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. Mindestens acht Menschen, darunter fünf Mönche, sollen von Sicherheitskräften erschossen worden sein. Immer mehr Politiker weltweit fordern jetzt schärfere Sanktionen gegen das Land. Der Weltsicherheitsrat befasst sich aktuell auf einer Sondersitzung mit der Lage in Birma. Der Bundesgerichtshof hat ein Grundsatzurteil zum Unterhalt nach Scheidungen getroffen. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass der Besserverdienende nicht lebenslang Unterhalt an den früheren Partner zahlen muss. Mit dieser Entscheidung werden zeitlich befristete Zahlungen erlaubt. Aber der wirtschaftlich schlechter Gestellte soll sich langfristig mit dem begnügen, was er selbst erwirtschafte. Eine Ausnahme seien nur Frauen, die wegen der Kindererziehung in der Ehe auf ihren Beruf verzichtet haben. Deutschland hinkt in Sachen Korruptionsbekämpfung hinterher. Laut einer Studie der Organisation Transparency International liegt Deutschland im europäischen Vergleich nur auf Platz 16. Experten äußerten, dass hierzulande erst seit kurzem etwas gegen Korruption getan wird. Im weltweiten Vergleich äh, hingen äh, Somalia und Burma schneiden am schlechtesten ab und Dänemark und Finnland und Neuseeland am besten. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht im WM-Finale. Die Titelverteidigerinnen gewannen das Halbfinale gegen Norwegen mit 3 zu 0. Und in der Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus eine Niederlage einstecken müssen. Der Tabellenletzte verlor auswärts gegen den Tabellenersten Bayern München mit 0 zu 5. Die weiteren Ergebnisse Nürnberg gegen Leverkusen 1 zu 2, Stuttgart gegen Bochum 1 zu 0, Frankfurt-Karlsruhe 0 zu 1 und Bielefeld gegen Hannover 0 zu 2. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen Angermünde und Wittenberge 10 Grad, Potsdam 11 Grad, Frankfurt 12 Grad und Cottbus und Neuruppin 13 Grad und in Berlin auch 13 Grad. In der Nacht ist es meist wolkig, im Süden Brandenburgs kann es etwas regnen. Es kühlt ab auf 10 bis 8 Grad. Morgen soll es meistens wolkig bleiben, ab und zu kann es regnen bei 15 bis 18 Grad. Verkehr auf den Straßen ist nichts los, gute Fahrt.
12: Fritz ist eine Produktion des RBB.
11: Und wenn im Radio
10: 100,1,
11: dann Fritz im Raum Angermünde.
6: Die zwei Sprechstunden.
0: Die Musiker Fritz, eine neue Band aus Dänemark, aus Aarhus, die heißen Grand Avenue. Platte kommt erst im Oktober. Sie waren gerade beim Popcorn-Radio zu Gast. Das war das Titelstück vom kommenden Album Outside. Ihr seid auf Fritz im Blue Moon. Heute ist der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, wir haben das Chaos-Radio, wie immer, mit dem Chaos-Computer-Club. Heute Teil 128. Und wir haben, wir haben heute Unmengen an Studiogäste. Fangen wir an. Also vom Chaos-Computer-Club sind da Konstanze und Frank. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Dann ist bei uns Volker Eick, er ist Politologe. Hallo. Dann ist bei uns äh, Sönke Hilbrands, er ist Rechtsanwalt. Hallo. Und dann ist bei uns noch Martin, der gerade seine Geschichte erzählt hat. Es geht um äh, Überwachung durchs BKA. Wir haben ja in den letzten Sendungen viel über Dinge gesprochen wie den Bundestrojaner und über ähm, Handy-Tracking und äh, alles solche Geschichten. Und ähm, viele von euch haben auch in den letzten Sendungen immer wieder gesagt, ja, aber pff, ey du, wenn sie bei mir gucken wollen, sollen sie machen. Ich kann mir kann mir, hab mir nichts zu Schulden kommen lassen. Äh, und plötzlich stehen sie irgendwann vor der Tür. Martin ist es genauso passiert. Er hat seine Geschichte vorhin erzählt. und Wir haben heute, wie gesagt, sehr viele Experten im Studio. Wenn ihr also zu dieser ganzen Thematik Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen unter 0331 70 97 110. Der Nächste am Telefon ist Lutz. Hallo Lutz.
13: Ja, hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, ja, erstmal Kompliment, dass ihr überhaupt den Mut habt, so eine Sendung zu machen, das wird einigen Leuten garantiert nicht gefallen. Und Gerne, danke. Ja, ähm, mich würde mal interessieren, ob er weiß, ob er online überwacht worden ist.
0: Martin.
4: Ja, on, also was heißt online überwacht? Es liefen da offensichtlich die Sachen vom Provider weiter und dann... Gibt es in diesen Unterlagen vom Verfahren so Hinweise, welche Homepage ich mir angeguckt habe? Mhm. Gibt es da eine Frage an
0: euch auch nochmal vom Chaos Computer, Computer Club, das haben wir in den letzten Sendungen immer wieder äh, besprochen. Gibt es für mich als normalen User, der irgendwie sein, seine Mails liest und so weiter und so fort, gibt es da für mich Hinweise, wo ich sagen kann, oh, irgendwas stimmt hier nicht, dass der Rechner langsamer läuft oder das Bild ruckelt oder irgend sowas, oder das Kabel komisch aussieht?
3: Also man muss halt unterscheiden zwischen einer Internetüberwachung, sprich also, dass äh, irgendeiner der Bedarfsträger oder Sicherheitsbehörden äh, sich anguckt, was man mit seiner Internetleitung macht, also was da passiert, welche Webseiten man sich ansieht, mit wem man E-Mail-Verkehr hat und dergleichen Dinge mehr, ähm, das findet bereits statt, das findet sehr ausführlich statt, also wie wir jetzt auch gerade gehört haben, wahrscheinlich auch da in, in, in diesem Verfahren und was jetzt ja neu dazu kommt, äh, ist ja diese Diskussion um die Computerwanzen oder auch Bundestrojaner wo es darum geht, dass auf dem Computer selbst eine Überwachung stattfindet, also sprich die Daten, der, die auf dem Computer eingegeben werden, die Daten, die auf dem Computer gespeichert sind, online heruntergeladen werden. So wie ich muss man
2: den Hörer fragen, meintest du denn diese sogenannte Online-Suchung, also die Computerwanze?
3: Lutz.
13: Ja, ja, allgemein mehr, weil gesetzlich gibt es ja eigentlich noch keine Grundlage für und dann geht es ja darum... Wie kann man sich rechtlich jetzt dagegen wehren? Das ist natürlich ein Prozedere, aber
3: hm.
13: langsam wird ja Zeit im Staat nicht mehr alles gefallen zu lassen. Ne? Na ja, gut, Denn also rausgekommen ist ja, bevor die Diskussion losging um die Online-Überwachung, dass das ja vorher schon gemacht ist. Und das betrifft jetzt auch den, den Anrufer vorher. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass der Staat alles kann und auch alles macht, ob das legal oder illegal ist, er macht es. Wenn er heute von Online-Überwachung spricht und das Gesetz durchdrücken will, dann tut er dies bestimmt schon zwei Jahre mit bestimmten Leuten, die richtig interessant
3: sind. Ja, also was, was ja bekannt ist, ist, dass die, äh, diese Computerwanzen äh, zumindest im geheimdienstlichen Bereich schon ausführlich eingesetzt werden. Ähm, und dass es halt irgendwie vereinzelte Fälle wohl auch gab äh, im Strafverfolgerbereich. Da gab es diese, diese lustige Geschichte angeblich, dass in Berlin es auch eingesetzt werden, worden sein soll. Ähm, bis es halt irgendwie dieses Urteil vom Bundesgerichtshof gab, äh, die gesagt haben, nee, dafür reicht aber jetzt die gesetzliche Grundlage nicht aus, denkt euch mal was aus. Und was da gerade läuft, ist das äh, Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, ähm, wo es um den äh, Einsatz in Nordrhein-Westfalen ging, also wo halt der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen diese Computerwanzen einsetzen wollte und dagegen geklagt wurde. Und da werden wir halt sehen, was das Bundesverfassungsgericht dazu meint, ob das halt Verfassungs Gemäß ist, sowas zu tun oder halt nicht.
0: Es gibt ja, da habe ich äh, ganz kurz noch eine Frage, dazwischen Stichpunkt äh, Vorratsdatenspeicherung. Bislang, es gibt doch äh, Fristen, wie lange so diese Daten eigentlich aufbewahrt werden und danach sollten sie ja dann irgendwann in den digitalen Schredder laufen. Jetzt habe ich letztens gefährliches Halbwissen, Achtung vorneweg, jetzt habe ich gehört, dass diese Daten nicht nach, ich sage jetzt mal sechs Monaten äh, gelöscht werden, sondern dass es durchaus möglich ist, innerhalb, den Online-Verkehr der letzten zehn Jahre problemlos ja, da, da, davon gehen wir mal aus, nachzuvollziehen.
2: Ja. Naja, es gibt in Deutschland momentan. Die Planung, diese Daten für sechs Monate zu halten, also die Telekommunikationsverbindungsdaten, also nicht die Inhalte der Gespräche.
0: Das heißt nur, wen ich wann angemeldet habe. Und ja. von wo? Ja.
2: Jawohl, und dazu zählen auch ähm, SMS beispielsweise oder Anrufe, die eben nur versucht wurden und nicht erfolgreich waren. Mhm. Aber ähm, wir haben bereits die Forderung vom Bundesrat, diese Speicherfrist auf ein Jahr zu erhöhen. Und die zugrunde liegende EU-Richtlinie, die also aus Brüssel kommt, die erlaubt, diese Speicherfrist auch auf zwei Jahre zu erhöhen. Wir hoffen natürlich, dass ähm, zumindest sie nicht noch die Speicherfrist verlängern. Die sechs Monate sind schlimm genug.
0: Lutz, ist deine Frage damit beantwortet?
13: Ja, gut. Kann man natürlich jetzt so, ja. Was ich noch fragen wollte, ihr habt ja einen Rechtsanwalt da sitzen. Ja, genau. Ja. Kann man überhaupt, so wie ich jetzt, so ganz normal auch kritisch durch die Welt gehe und mich für dies oder jenes interessiere, kann man das irgendwo vorher rauskriegen, wie weit man irgendwo schon erfasst wird oder, oder konkret etwas, ich kenne das zum Beispiel vom Lkw fahren, ich bin von Polen aus reingekommen, da war die Polen nicht in die EU. Da haben die meinen Pass durchgezogen, wie sie es immer machen und die waren netter vom, vom äh, Bundesgrenzschutz. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich sag, was ist denn da jetzt eigentlich zu sehen? Du, kann ich dir zeigen. Ich war natürlich völlig überrascht, was da zu sehen war, weil ich nun kein unbeschollener Bürger bin auf einer anderen Beziehung.
0: Was war denn da zu du. sehen?
13: Äh, da war alles zu sehen. Da war zu sehen, was ich mal gemacht habe, was abgeurteilt worden ist, was äh, angeblich noch in Ermittlung ist und was ich eben nicht wusste. Ich hatte ein Häkchen beim BKA in, in Wiesbaden und ich hatte ein Häkchen beim LK in Kiel. Warum, ist mir klar, aber ich habe ja gar nicht gewusst, dass da halt überhaupt jemand äh, an mich interessiert ist in einer bestimmten Hinsicht. Hm. Das hat jetzt gar nichts mit Politik oder irgendwas zu tun, das ist ein ganz anderes Thema, aber man weiß es ja gar nicht. Mich würde mal interessieren, das ist genau so ein Ding äh, mit Büchern zum Beispiel. Nun, nun bestelle ich gern Bücher oder lese gern Bücher. All, allerdings auch solche Bücher, die nicht immer so im Handel so offiziell angepriesen werden, die nicht verboten sind, die stehen nicht auf dem Index. Da ist auch Schollatur mit bei in manchen Ko äh, Katalogen. Aber in den USA zum Beispiel werden sämtliche Leute in den Bibliotheken und auch in den Buchhandlungen sofort mit Adresse registriert und weitergegeben, die Adresse, die ganz bestimmte Art und Weise und Themen an Büchern bestellen. Okay, das jetzt. Das wie weit ist das denn hier schon? Ob der Rechtsanwalt weiß, oder ob man überhaupt eine Möglichkeit hat, mal zu sagen, so, ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie weit man mich irgendwo auf dem Zettel hat.
0: Okay, also um deine Frage andersrum zu formulieren, kann ich irgendwo nachfragen oder rauskriegen, was über mich gespeichert wird und äh, was über mich alles vorhanden ist? Sönke, kannst du dazu was sagen?
6: Also dein Instinkt... Äh trüg dich nicht und ich finde auch dein Erlebnis an der polnischen Grenze eigentlich ganz instruktiv, weil die Grenze da Sachen über dich rausfinden konnten, einfach mal so online, die sie gar nicht wissen wollten, die sie überhaupt nicht interessiert haben und die sie auch gar nicht wissen mussten. Das ist äh, ja gar so perfekt, fast schon Globalisierung von Daten. Also das ähm, finde ich beeindruckend. Äh, ist auch himmelschreiend rechtswidrig, aber technisch ohne weiteres möglich und offenbar mit dem heutigen Grenzverhandlungsbestand auch Standard. Ne? Deine Frage geht dahin, was kannst du eigentlich rausfinden und natürlich dann in der Folge, wie kann ich mich eigentlich schützen? Vielleicht mal so als Einstieg, also das, was sie gerade laufen von dir wollen, was gerade laufend gegen dich läuft, das wirst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erst dann rausfinden, wenn sie vor der Tür stehen oder ja. dir eine Anklageschrift zustellen oder... Oder dir vielleicht mal einen Zettel schicken, auf dem draufsteht, sie dürfen sich mal hier zum Interview einfinden. Aber das verpflichtet sie zu nichts. Also die Benachrichtigung der Polizei über ein Strafverfahren. Also alles, was gerade so läuft, das werden würden sie dir nicht mitteilen, wenn sie interessiert ja. daran sind, dass du das nicht erfährst. Das steht auch in jedem Gesetz so, wo es dann eigentlich auch in jedem anderen Sicherheitsparagrafen dann irgendwo eine Fußnote gibt, dass du auch Auskunftsanträge stellen kannst. Das ist ein mühsames Geschäft. Da gibt es übrigens im Internet auch... Ich glaube, bei Google mit dem Stichwort Auskunftsgenerator zu finden, eine, eine Website, wo du dir sozusagen für die einschlägigen Standards-Sicherheitsbehörden dein eigenes ähm, Auskunftsersuchen generieren kannst. Ähm, das sind dann, ich sage mal, die Standardbehörden, die man so anschreibt, wenn man es wissen will, sind die Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder und die Polizeien des Bundes und der Länder, also dann auch das Bundeskriminalamt, eingeschlossen. Du hast als Bürgerin oder Bürger da jederzeit einen Auskunftsanspruch, der ist auch kostenlos. Herzlichen Glückwunsch, das wenigstens kostet dich nur die Briefmarke. Und dann kannst du da hinschreiben, ähm, deine Identität äh, klarstellen. In der Regel verlangt man von dir, dass du eine Kopie vom Personalausweis mit schickst, damit auch jeder glaubt, dass du das bist, der der Anfragten nicht irgendjemand anders mal was über dich rausfinden will. Und dann bekommst du Auskunft, zum Beispiel ähm, das, was du auch da von den Grenzern erfahren hast, dass du mal in, Köln, äh, Quatsch, in Kielen Strafverfahren hattest und mal, keine Ahnung, was für irgendwo anders. Also die ganzen unverfänglichen Sachen, die kriegst du darüber raus.
13: Ja, ja, Nee, Strafverfahren war das nicht. Das war eben nur so, er hat mir eben gesagt, hier, sagt er, kann ich sehen, das war mal, das ist abgehandelt und, und, und. Und dann eben äh, war eben zu sehen, dass äh, LKH Kiel irgendwie Interesse an mich hat oder da irgendwie ermittelt oder oder ich da beobachtet werde oder auf dem Zettel stehe und bgh äh, in Wiesbaden. Äh, wo das herkommt, ist mir klar, weil ich mit bestimmten Leuten Umgang habe.
0: Na, aber äh, das führt jetzt sowieso zu weit, los glaube ich, ja, wenn wir ja, die persönliche ja, ja. Geschichte aus, aus, ausdröseln.
13: Ja, ja, ja. ja. ja sagen ich wollte fragen, ob ihr was von diesem... Ich habe im Internet, äh, durch Zufall, ich bin nicht so oft im Internet, schon gar nicht privat, mit meinem, mit meinem Gerät mache ich grundsätzlich. Nicht, aber über HA, also H, A, -A L oder Doppel -A V, Verfahren irgendwelche neuen Techniken äh, durch Wände, durch Filmen zu können, abhören, bla bla bla. Das ist was also für
6: Technik- oder Science-Fiction-Autoren, ich gebe das mal weiter. Ja, gut, also kann ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht, nicht
3: so viel mit anfangen. so Okay, ja, also ich habe da,
13: hab da mal
9: reingelesen, das war ja. mir ein bisschen
13: zu viel so und, und zu doll, aber ich habe jetzt nur gedacht, wenn ihr gerade dabei seid, ob da was dran ist oder
10: nicht.
0: Pass auf, also wenn der Chaos Computer Club, dieser technisch ziemlich fit sind, wenn die jetzt sagen, hm, äh, ist uns jetzt so in der Form auch nicht bekannt, dann würden wir das jetzt im Moment erstmal in die äh, Rubrik Stanislav Lem schieben äh, ja. und äh, hoffen deine Frage hiermit beantwortet zu haben. Danke Lutz.
13: Alles klar, danke. Schönen Abend, okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao, tschüss.
0: Chaos Radio Teil 128 auf Fritz 0331 70 97 110. Ähm, ich kann nicht lesen, weil du auf der Zettel
10: geschrieben hast,
3: Gut, ähm, eine, eine der Fragen, die, ähm, die kamen, war, ähm, wie ist es denn mit dem Zugriff äh, auf die Daten, die über mich bei privaten Firmen gespeichert sind? Was heißt private Firmen? Na, also zum Beispiel. Wie, also hier, ähm, der Volker erwähnte vorhin, dass es äh, Anfragen bei der Bahn gab und... Äh, Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie da, wie da die Praxis lief, also was da was da tatsächlich gefragt wurde und wer da wie geantwortet das hat? Das heißt,
0: ob irgendjemand, also im, im Vorfeld, äh, ich, ich buche irgendwie eine Bahnfahrkarte online und ob irgendjemand nachvollziehen kann, wann ich wo, mit welcher Bahn wohin ja, in diesem Falle
3: bin. konkret haltet BKA so, ja. also ja. was läuft denn da eigentlich?
5: Naja, das fängt an mit dem Grunde nach, nennt sich das Bestandsdatenabfrage. Da wird also zunächst mal gefragt, Meldeadresse, zweite Meldeadresse und so weiter und so fort. Das sind Anfragen an Behörden. Die Behörden müssen da auch Auskunft geben. Und dann geht das sozusagen Stück für Stück weiter. Dann wird bei der Bahn angerufen, beziehungsweise wird in der Regel immer hingefaxt mit der Bitte um in deren Rechner zu prüfen, wenn man eine Bahncard hat, 25, 50, wie auch immer, mhm. wenn man Bonusmeilen hat und so weiter und so fort. Wann ist diese Person mit der Bahncard wohin gefahren, wann ist sie wieder zurückgekommen?
0: Ach, das, 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 das wird ausgelesen, wenn die Bahncard durchgezogen wird. Das ist interessant.
5: Da, dasselbe Spielchen natürlich auch bei, bei Flügen oder Postbeschlagnahme. Wenn man, Kreditkartendaten auch? Sicher, klar. Logo. Das ganze Programm und dann... das sind Banken sind mittlerweile auch verpflichtet, diese Daten weiterzugeben. Aber nehmen wir mal eine Autovermietung. Ja? Das BKA will wissen, wer hat sich ein Auto gemietet. Dann schicken die einen Fax, nennen jetzt keine Firma, irgendeine Autofirma XYZ und bitten um Auskunft, ob sich folgende Person. wir haben ja gerade diesen Fall gehabt, mhm. diesen Skandal mit 18 Leuten, wo sie eine Faxliste geschickt haben an diese Autovermietung, haben gesagt, hier diese 18 Leute, da wollen wir wissen, ob die bei euch Autos gemietet haben, wann, wie lange, wann sie zurückgegeben haben. Habt ihr die noch und so weiter und so fort. Und dann ist es der Autofirma dem Grunde nach freigestellt. Die kann jetzt sagen, äh, ach die
0: müssen gar keine Auskunft geben.
2: Naja, sie tun es halt oft. Es gibt ja da ja. die ganz großen Fälle in Deutschland, der sogenannte Mikado-Fall, wo ähm, die Ermittlungsbehörden bei allen Kreditkartenfirmen angefragt haben nach einer bestimmten Summe, ja. die transferiert wurde. Und ähm, im Prinzip ist das es. Das war der
0: Fall, wo es um die Ermittlung von Kinderpornografie ging. Ja, es ging ja. halt
2: um eine bestimmte Summe, die, die bezahlt wurde und sie wollten halt herausfinden, wer hat diese Summe bezahlt. Und sie haben sich da einfach an die Kreditkartenfirmen gewandt. Und da ist ja heute noch ähm, das Gerichtsverfahren anhängig, ob das dann legal ist. Auf jeden Fall haben aber die Kreditkartenfirmen die Auskunft erstmal erteilt.
3: Ähm, das heißt dass in dem konkreten Fall war tatsächlich so, dass die äh, das BKA in so einfach mal alle Autovermietungen pauschal gesch geschrieben hat. Und alle Telefonfirmen und gefragt hat, waren die bei euch irgendwie aktiv? Oder? Ja,
5: man kann sich das im Prinzip wie ein großes Sponsoring-Unternehmen für die Telekom vorstellen, weil die, die Dinger tatsächlich an jede Autofirma gefaxt haben, ja.
3: Das heißt, Sie haben da so einen Standardverteiler und dann kippen Sie da die Namen rein und kriegen halt im Zweifel dann die Antworten zurück.
5: Na, ob Sie einen Standardverteiler haben oder ob sich da jemand noch hinsetzen musste eine Sekretärin oder ein Sekretär und diese Liste erst noch zusammenstellen, das wissen wir jetzt nicht. Aber dem Grunde hm. nach erstmal alles raushauen und dann hat man eben, das ist jetzt aber mehr so Kontextbahn, da hat man dann auch den zuständigen Sachbearbeiter, der dann sich auch noch andient und sagt, auch wenn sie noch weitere Fragen haben, dann können sie mich auch gerne nach Dienstschluss anrufen, seine Privatnummer auch noch mit angibt und so weiter. Und so also, fort, wo man sozusagen extra äh, Freiwillige da noch hat in dem Kontext, die noch mehr anbieten, als es eigentlich gefragt worden ist. Und es gibt aber eben auch andere Firmen im Bereich Servern, da kennt ihr euch ja besser aus, aber im Bereich Server ist das eben so. Manche Server, äh, die Serverbetreiber bieten sich auch dem BKA an, dienen sich dem quasi an und andere sagen, eben, nee, Moment mal, warte mal, so geht es aber nicht.
0: Chaos Radio Teil 128, wir reden natürlich wie in vielen anderen Sendungen vorher auch über äh, Überwachung, was geht in der Praxis schon konkret, äh, Stichwort, Stichwort Online-Durchsuchung, Stichwort Bundestrojaner, wir können da gerne auch nochmal auf äh, Payback-Karten und diesen ganzen, diese ganzen schönen Sachen aufmerksam machen, wo man ja wunderbar von sich auch Daten streut und damit auch Benutzerprofile freigibt, aber vor, äh, vorrangig ist diese Sendung natürlich für euch da, dass ihr Fragen stellen könnt unter 0331 70 97 110, wie zum Beispiel Marek aus Cottbus. Guten Abend Marek.
14: Ja, Grüß ja. dich.
0: Was ist deine Frage?
14: Ja, und zwar äh, habe ich vor einigen Wochen einen Laptop bekommen. Glückwunsch. So, Dankeschön. Und ähm, aber noch kein Internet. So, jetzt wollte ich nur mal wissen, jetzt will ich mir aber das Internet, Internet dazulegen hm. und äh, was ich da äh, beachten muss, was ich... Wie, was ich lieber lassen sollte. Wie, wie, was du
0: beachten musst?
2: Also du meinst, hast du grundsätzlich Angst, diesen Rechner ans Netz zu bringen, weil du dir vielleicht eine Computerwanze einfängst oder jemand deine Daten ausspioniert? Willst du, willst du in diese Richtung?
14: Ja, ja, es ist halt, äh, ich hatte schon mal ein Verfahren am Hals und ähm, da ging es halt um, um verbotene Filme. Es ähm, ging aber nicht über meinen Computer, sondern Computer vom Freund und äh, ja, dadurch ist es halt alles aufgeflogen. Ähm, na was halt jetzt meine, was mich jetzt gerne interessieren würde, ist...
0: Ähm, wie, du dein, äh, wie du deinen Computer sicher machst und wir reden jetzt nicht über Firewall genau. und wir reden nicht über einen Virenscanner äh, und sonstige Geschichten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Okay. Also ähm, ja, sind wir wieder, wieder wieder, bei der Frage, die wir vorhin schon mal hatten. Äh, Kriege ich irgendwie mit, wenn auf meinem Computer der Bundestrojaner drauf ist? Ruckelt das Bild oder äh, was kann ich tun? Im Zweifelsfall kannst du einfach äh, den alten Ratschlag äh, äh, beherzigen. Öffne keine Mails, die du nicht kennst und von Leuten, die du nicht erwartest. Machst du bitte die Anhänge auch nicht auf. So, Das hat, das hat ja meine, meine, meine Oma begriffen.
3: Ja, also de facto ist es so, dass... Ähm wenn, wenn sie hinter dir her sind und es wirklich wollen, kriegst du es wahrscheinlich im Zweifel nicht mit. Ähm, wenn du halt Daten verarbeiten möchtest, von denen nicht möchtest, dass irgendjemand da reinguckt, dann verarbeite sie auf einem Computer, nicht am Internet hängt. Das ist halt der einfache Ratschlag.
0: Mhm. Gut. Frage beantwortet? Ja. Alles klar. Dann danke für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss, Marek. Tschüss. Ja. 0331 70 97 110, eure Fragen an den Chaos Computer Club im Chaos Radio äh, Nummer 128. Der nächste am Telefon ist René aus Berlin. Guten Abend, René. Ja, guten Abend. Grüß dich.
14: Hallo, ähm, also ich habe keine, also erstmal habe ich keine Frage, das kommt erstmal am Ende, ne? Ich wollte erstmal erzählen, was mir so passiert ist. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen von einem hm. Freund nach Hause. Und der hat halt, äh, der, hat, der hat mir über so einen Überfall erzählt, was er halt gemacht hat, ne? Ja, und äh, ich habe mir halt angehört und ich habe mir nichts dabei gedacht. Plötzlich kam am nächsten Tag die LKA bei mir vorbei, hat äh, meine ganze Wohnung auseinandergenommen, hat äh, mein Handy genommen und mich festgenommen und in die Uhrhaft gesteckt. Und ich wusste erstmal nicht, was, warum ich überhaupt in der Uhr auf war, ja. also, was ich überhaupt gemacht habe und so. Und ich war auch das erste Mal im Knast, ich wusste nicht, was man da macht, wenn, man, wenn sowas passiert. Und ähm, ich habe mir auch keinen Rechtsanwalt geholt oder irgendwas. Die haben mich zwar gefragt, ob ich einen Rechtsanwalt habe, ich meinte nein. Und vor dem Haftrichter haben die mir auch nicht erzählt, was ich gemacht habe, warum ich jetzt im Knast komme und so. Ja, und dann irgendwann mal kam, ähm, naja, habe ich halt im Knast so ein bisschen rumgefragt und so. Die meinten, haben mich auch gefragt, warum ich hier bin, ich meinte ich weiß nicht. Und dann meinten die, ja am besten, suchst du suchst den Rechtsanwalt. Ja. Ich meinte, okay. Dann bin ich zur Sozialarbeiterin gegangen, ich meinte, ja ich glaube ich brauche einen Rechtsanwalt. Dann kam ein Rechtsanwalt hier. Ja und ähm, hat halt Akten ein sich gefordert und da stand halt drin, dass ich drin bin wegen einem Überfall und ich meinte ich habe noch nie mal einen Überfall gemacht und ich würde auch sowas niemals machen. Er mhm. meinte okay erstmal kommen die Akten und dann gucken wir das uns an. Ja und dann kam irgendwie nach keine Ahnung drei vier Tagen die Akten kann man kann man mich nochmal besuchen hat mir ein Telefonat gezeigt von von mir und meinem Freund, der mich damals angerufen hat. Also
0: dieses dieses Telefonat, was du am Anfang erzählt hast, das ist ein Freund von dir eine Straftat begangen hat, die am Telefon davon erzählt hat und du hast es dir angehört.
14: Genau. Ja. Aber ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte mir, okay, erzähl mir was davon. Ich habe auch nichts gemerkt, dass die irgendwie das aufgezeichnet haben, aber die haben es auch alles aufgesch also aufgezeichnet, angehört. Danach, ähm, wir haben auf eine ausländische Sprache gesprochen und mhm. die haben es danach alles übersetzt und aufgeschrieben. Es waren so ungefähr zwei Seiten, stand drauf, Teilnehmer A und Teilnehmer B. Mhm. Und da stand drauf Unbekannter und meine mein Name und meine Adresse und alles.
10: ne? Mhm.
14: Und, ähm, ja, und dann meinte ich halt, ja, was machen wir jetzt? Er meinte, ja, du musst halt sagen, wer es ist, der dich angerufen hat. Weil da, da stand noch ganz viele falsche Sachen, was der Dolmetscher gesagt hat. Und die dachten, ich halt auch dazu. Ja. Dass die dachten, irgendwie durch mich wissen die jetzt, äh, wer derjenige ist, der mich angerufen hat, ne?
10: Mhm.
14: Okay, es war zwar ein Kumpel von mir auf und seinen ganzen Tag wusste ich gar nichts, überhaupt nichts. Und, ähm, und der Rest haben halt meinte, okay, wenn es so ist, dann machen wir jetzt eine Haftprüfung und dann gucken wir halt, ja, ob du raus kannst, ob du, was der Richter, der Haftrichter entscheiden wird. Wie ging das aus? Ja, und da hatten wir eine Haftprüfung und so und äh, die meinten, nee, halt, du musst halt warten bis zum Termin, ne? Und, äh, ja, und ich meinte halt, der Junge heißt so und so und äh, die sind dann halt zu denen nach Hause gegangen, die haben geguckt, der ist nicht da. Okay, dann ging es weiter, bis der Termin endlich kam, die haben ihn festgenommen und da habe ich die ganzen Akten gelesen, es war so, dass der Junge... Naja, der ist halt in ein Taxi gestiegen und die haben sich das, einer hat die Nummernschild gesehen, die haben da angerufen mein Taxi und danach haben die äh, den Wagen kontrolliert und alles drum und dran, wer dieser Teilnehmer halt ist. wie mhm. gesehen, das ist der Freund, der mich angerufen hat. Okay, der wurde festgenommen und ähm, der hat halt, ja, der hat eine Strafe bekommen und ich wurde danach entlassen. Ja und äh, seitdem, seit dem Tag, also kann ich nicht mehr irgendwie so ein Telefon führen, wo ich... Denke, dass das jetzt abgehört wird oder nicht?
0: Weil, weil du weil du ähm, glaubst, dass du jetzt quasi auch in einem Raster drin bist und dein Telefon routinemäßig auch äh, genau, einfach, abgehört dass, wird.
14: Genau, dass sie denken, vielleicht ich war halt schlau, ich habe mich da irgendwie zurückgehalten, habe ja. gesagt und so, dass sie denken, der weiß noch mehr.
0: Okay, das ist vielleicht eine, eine, vielleicht eine Frage an Sönke, unseren Rechtsanwalt: Kann ich in irgendeiner Form ähm, darauf einwirken? Kann ich sagen, ich möchte nicht, dass sowas passiert? Also habe ich da Rechtsmittel als Privatmensch, wenn offensichtlich klar ist, eben wie bei René bei der Geschichte, dass ich damit nichts zu tun habe?
6: Ja klar, und du hast letztlich auch das Richtige gemacht, du hast die Klappe gehalten, hast das Geschäft dem Anwalt überlassen in einer ziemlich gefährlichen Situation für dich und es ist am Ende, das Warten hat sich gelohnt, auch für dich ja anscheinend gut ausgegangen. Ähm, die Entschädigung wird mäßig bis minimal sein, aber du hast dir nicht geschadet damit, wie du dich verhalten hast. Also das ist eigentlich schon mal das Gute an der Sache. Du hast keine Chance, dich da für die Zukunft gegen zu schützen. Aber eins solltest du vielleicht überlegen, du hast ja mit deinem Verteidiger die Akte gesehen und dann guck doch mal nochmal genauer rein, wie ist es eigentlich gekommen, dass dieses Telefonat überwacht wurde, also wer war eigentlich das Ziel der Überwachung? Warst du das aus einem völlig nichtigen Anlass oder zufällig oder aus einer technischen Panne oder was? Oder ist es vielleicht so, dass dein Gesprächspartner überwacht worden ist? Nee, der
14: hat, ja, der hat ja, darf ich Sie unterbrechen? Ja, bitte. Also der hat das Taxi angerufen und die wollten halt wissen, wer das war, der Taxi angerufen hat. Okay, und die, weil die nicht wussten, wer das war, weil es irgendwie auf dem Handy, also der hat ja von Handy aus angerufen und der, der auf dieser Karte gemeldet war, das war nicht der, das war nicht mein Freund.
10: Mhm.
14: Da haben die halt geguckt, wen der anruft und so und haben die gesehen, okay, ähm, das, da ist ein René mhm. und der wohnt da und da. Dann dachten sie sich, okay, die nehme ich fest, nehme alles mit, was äh, mitnehmenswert ist und so und ja, und das.
0: Das heißt, du bist da reingerutscht quasi.
14: Genau, und ja. ich stand dann in U-Haft so lange, obwohl ich nichts gemacht habe und die haben mir auch meine Zukunft verbaut, versaut, weil ich war gerade mitten in einer Ausbildung und da kam ich zurück und meinte, ja, ich war halt im Knast und so und die wollten dann nichts mit mir zu tun haben. Ja,
6: sieht nicht gut aus, hm? Ich würde sagen, die Staatsanwaltschaft schuldet dir einen Brief von deinen Arbeitgeber, den du von denen verlangen solltest, in dem drin steht, dass das alles eine Luftnummer war. Ja. Ich kann dich leider beunruhigen, dass das Recht auf so einen Brief hast du nicht. Aber vielleicht ist da doch mal ja. bei den Staatsanwälten, die das versaut haben, ein offenes Wort gegenüber deinem Arbeitgeber auch angesagt. Du hast auch gewisse Entschädigungsansprüche. Das ist schwierig durchzusetzen, vor allem, wenn es um so ätherische Sachen geht die sozusagen kommen, Geld zu bezahlen sind, wie zum Beispiel, dass dein Ausbildungsplatz flöten gegangen ist. Aber vielleicht auf deine Eingangsfrage, das zeigt einfach nur, und das ist jetzt auch interessant für alle Hörerinnen und Hörer, das zeigt einfach nur, dass man tierisch Pech haben kann und richtig fette Sachen abkriegen kann, ja, ohne irgendwas sowas. damit zu tun zu haben. Und ähm, dafür machen wir heute so eine Sendung, dass euch zwar allen irgendwie klar ist, das kann passieren und dann gibt es sozusagen Verhaltensregeln, wie man sich verhalten muss, aber es ist auch irgendwie klar, ihr könnt es nicht steuern. Das heißt aber auch für dich, ähm, dass du jetzt dein weiteres Leben nicht daran orientieren musst, dass dir das irgendwie theoretisch passieren könnte, weil es könnte mir genauso passieren oder denen, die mit mir hier im Studio sind oder mhm. all deinen Freunden. Lebe dein Leben und pass ein bisschen auf dich auf, aber du hast jetzt schon die Erfahrung, du hast nichts falsch gemacht.
0: Also was wir jetzt von dem äh, von, von deiner Geschichte, René, und auch natürlich von der Geschichte von Martin, äh, glaube ich, mitgenommen haben in dieser ersten Stunde der Sendung, ist, äh, dass diese allgemein angenommene, mir kann ja nichts passieren, ich habe ja nichts gemacht, äh, äh, Annahme sehr blauäugig ist, weil im Zweifelsfall hast du einfach Pech, stehst auf der falschen Seite der Straße und bist auf einem irgendeinem Foto mit drauf. Wir wollen jetzt überhaupt keine Panik machen, aber es äh, kann eben passieren.
2: Vielleicht ja, okay. vielleicht äh, kannst du ja auch noch mal, mal sagen, was heißt das eigentlich für dich jetzt? Du weißt ja, okay, sie haben dein Telefon mal abgehört, aber wie fühlst du dich da eigentlich?
14: Naja, das kam halt so plötzlich. und ähm, ja, Zum Beispiel, ich mache irgendwas, ich telefoniere oder ich bin im Internet oder ich spaziere draußen rum mit meiner Freundin. Man weiß nie, ob man beobachtet wird oder irgendwas anderes und man fühlt sich immer so, eigentlich mein ganzes Leben lang fühle ich mich so beobachtet, verstehen Sie? Also
2: mhm. Das heißt, du hast schon eine gewisse Paranoia.
14: Wenn ich mit meiner Frau schlafe oder meiner Freundin jetzt, ne, verlobt oder irgendwas, dann weiß ich nie, ob da vielleicht irgendwelche Wanzen im Zimmer sind. Also so weit gehen die wirklich. Ich habe das auch mal so, also okay, in Büchern gelesen, aber wenn ich denke, dass sie mein Telefon abhören, dann können die auch andere Sachen machen. Und das, die Frage ist ja, was man, was man dahinter, also hinterher macht, wenn das alles irgendwie ähm, so bei mir, wo ich unschuldig war, die mir so viele Sachen versaut haben. Auch was Meine Mutter dachte auch ganz falsch von mir. Sie dachte gleich, okay, Überfälle und meine Familie und so. Ja. und so. Ja, und das ist halt scheiße. Aber. Ach, René, vielleicht,
0: so, vielleicht solltest du jetzt in der in der ak akuten Situation den Rat von äh, von von Söhn -König, dem unserem Rechtsanwalt, äh, befolgen und nochmal sozusagen mit dem Anwalt sprechen, der dich da äh, beraten hat und diesen bei der Staatsanwaltschaft fragen, ob du ja. da einen Brief haben kannst, in dem drin steht, dass du nichts gemacht hast, damit du wenigstens diese Ausbildung weitermachen kannst.
10: Genau,
14: ne? ja, aber... Ja, ja genau, genau. Aber das das war das Problem, weil der war ein Pflichtverteidiger, also vom Staat her bezahlt. Und ich kann mir halt das nicht leisten, einen neuen zu holen. Aber dieses halt, dieses halt dieses Formular, wo da drauf stand, irgendwie, das kommt ja diese, nicht diese Anklageschrift, wie heißt das? Dieser, na, am Ende dieses, was rausgekommen ist. war eine
6: Einstellungsentscheidung und die, genau. die Aufhebung des Haftbefehls.
14: Genau, genau. Ja, genau. Das, das zeige ich dann halt vor und ja. Ja, aber ich war halt selber erstmal durcheinander, ich kam aus dem Knast, raus. ich meinte okay, ich brauche jetzt halt erstmal ein bisschen Ruhe und so und mhm. ich muss mich wieder, also wieder zu mir finden und naja, sie ist,
0: ja. Krasse aber, Geschichte René, danke, dass du die erzählt hast.
14: Also ich habe eigentlich noch mehr Fragen, aber die stelle ich dann irgendwann, also ja. wo kann man die, wo kann man euch erreichen? Im also.
0: Zweifelsfall kannst du eine Mail schicken an chaosradio.ccc.de. Alles klar. Okay? Okay. Danke für den Anruf. Tschüss genau. René.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Radio am heutigen Mittwoch, dem 26. September, letzter Mittwoch im Monat. Das heißt, der Chaos-Computer-Club ist zu Gast. Bei uns sind Frank und Konstanze vom CCC. Weiterhin zu Gast ist Södke Hilbrands. Er ist Anwalt, Volker Eick ist auch da, er ist Politologe. Und Martin ist bei uns, der äh, die Geschichte erzählt hat, wie er als äh, unbescholtener Bürger, der von sich selbst sagt, wie, viele, wie wir auch so, ich habe ja nichts gemacht, plötzlich ist BKA im Haus hatte, die eine Hausdurchsuchung äh, durchgeführt haben. Und dazu machen wir heute auch diese Sendung. Wie konkret äh, funktioniert eigentlich diese Überwachung, äh, von der so viele Leute reden dieser Tage, zu der es auch ähm, als Protest einer äh, letzten Woche die große Demonstration in Berlin gab. Äh, wie konkret funktioniert es eigentlich? Wie sind eure Erfahrungen da in der Praxis? Und welche Fragen habt ihr dazu? Die könnt ihr stellen unter 0331 70 97 110. Wir werden nicht alle Fragen in jedem technischen Detail wirklich bis ins letzte beantworten können, aber auch hier natürlich der Hinweis Chaosradio@ccc.de bzw. ccc.de ist die äh, äh, ist der Online-Kontakt, den ihr da gerne auch nutzen könnt. Frank winkt.
3: Ähm, ja, also eine Frage, die mir noch so ein bisschen auf der Zunge brennt, ist Fetchbooks ähm, aus. Ähm, die, diese Geschichte lief ja irgendwie offenbar sehr lange, ne? also ein Jahr oder irgendwie sowas in der großen Klasse. Ähm, und äh, du hast ja eine ganze Reihe von, von äh, Überwachungsmaßnahmen aufgezählt.
0: Die Frage nur für Leute, die quasi es nicht sehen, die Frage geht jetzt an Martin. Genau. Okay. Äh,
3: die, äh, die da durchgeführt wurden. Ähm, haben die das alles auf einmal angemacht oder also, wisst ihr das? Oder ist das so nach und nach irgendwie eskaliert worden? Oder. Wie, wie, wie muss man sich das dann tatsächlich praktisch vorstellen? Aus dem, also ich meine, euer wissen wird wird wahrscheinlich etwas begrenzt sein momentan noch, aber...
4: Ja, das muss man Volker machen, glaube
3: ich. Ja.
5: Man muss sich das, glaube ich, vorstellen wie so ein Schneeballsystem, die hier jetzt später zugeschaltet haben. Eine Person gerät aus irgendeinem Grund in Verdacht. Man guckt sich an, welche Leute kennt diese Person. Dann guckt man sich an, welche Leute die kennen. Und dann kommt man zu, um mal ein Beispiel zu nennen, der eine oder die andere hat es ja vielleicht mitgekriegt, dass im Mai diesen Jahres 21 Leute beschuldigt worden sind, auch eine terroristische Vereinigung zu sein. Über 40 Wohnungen sind durchsucht worden, Buchläden und so weiter und so fort. Die haben dann irgendwann ihre Akten gekriegt, 33 Bände. Da stehen über 1000 Namen jetzt drin.
3: 1000 Namen?
5: 1000 Namen. Also
2: für, eine von diesen, also für eine Gruppe, die beschuldigt wurde, hat sich natürlich dann gleich exponentiell... Erweitert.
5: Nicht mal eine Gruppe von diesen 21 Leuten, kennt sich der große Teil, kennt sich überhaupt nicht. Mhm. Die haben sich noch nie gesehen. Ja. das also
2: quasi der statistische Effekt, auch den man natürlich hat, weil man ja jeder Einzelne mit sehr vielen Menschen kommuniziert.
0: Ja, klar, Logo. Da kommt jetzt äh, die Frage, die ich mir dann auch wieder stelle, als technischer Vollhorst. Ähm, du sagtest gerade, Volker, die Leute kennen sich untereinander gar nicht. Wenn bei einem wird geguckt, wer kennt den, dann guckt man den nächsten an und so weiter und so fort. Stichwort MySpace-Profile. Äh, Großteil von euch, die am Radio sitzen, werdet so ein Ding haben beziehungsweise schon mal gehört haben, dass es sowas gibt. Äh, ist es auch denkbar, dass man sozusagen, wenn äh, Icke irgendwie äh, ins Visier kommt, dass man guckt, irgendwie, wer ist damit drauf und dann haben alle anderen Leute gleichzeitig auch eine Anfrage zu laufen? Ist sowas realistisch?
2: Also natürlich, wir haben es hier in dem Fall ohnehin gesehen, dass also Datenbestände von Firmen eben für die Ermittlung benutzt werden können. Aber wir haben wir hatten das Stichwort
0: mit der Bahn zum Beispiel, mit ja Autovermietung. zum Beispiel. Hm? Also
2: klar, man kann ja die Unternehmen fragen. Wir haben aber eigentlich noch eine andere Diskussion, denn die Sicherheitspolitiker in Deutschland führen. Diesen, nennen jetzt mal Web 2.0 Exhibitionismus oder auch die Tatsache, dass eben sehr viele Millionen Menschen in Deutschland eine Payback-Karte haben oder eine Happy Digits-Karte, mhm. die führen diese Argumentation oft an und sagen sich, naja, die Menschen haben ja quasi freiwillig für diese privaten Datensammler ihre Daten rausgegeben. Also im Prinzip gibt es ja gar keinen Grund, warum nicht der Staat, dem man ja vertraut, diese Daten nicht eben auch haben sollte. Und da wird halt verkannt, dass man freiwillig, privaten Firmen seine Daten gibt, aber dass die staatliche Form von Datensammler natürlich in keiner Weise freiwillig ist, sondern man merkt sie ja teilweise nicht mehr und sie ist vor allen Dingen eben nicht freiwillig. Das heißt, man legt sich da nicht einen Account bei MySpace an, sondern natürlich ähm, werden die Daten hinterm Rücken oder eben bei einem Verdacht gesammelt, ohne dass man da mitwirkt.
0: Und im Zweifelsfall ähm, hole ich mir irgendwo eine Payback-Karte, weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich eine haben möchte, äh, mit dem vorrangigen Ziel, irgendwann mal ein paar warme Socken oder eine Kaffeemaschine geschickt zu kriegen äh, und dass es da irgendwo was Kleingedrucktes gibt, was ich mit unterschrieben habe, habe ich im Zweifelsfall in dem Moment einfach nicht gelesen und dann bin ich Nese.
5: Ja, äh, jetzt letztes Jahr Fußball-Weltmeisterschaft, mhm. die Bedingung, dass man seine mal. Personaldaten da abgeben muss, damit man ein Ticket kriegt, mal ganz davon abgesehen, wie überhaupt die Zugangsbedingungen für Normalsterbliche, sag ich mal, war zum Stadion. Wo, man, wo die dann anfinder da ist es nicht kleingedruckt, das ist groß gedruckt und wir haben euch ja zweimal gefragt. Aber der Fakt bleibt, dass die, diese ganzen hochsensiblen Daten weiterverkauft werden und quasi die FIFA nochmal extra Geld mit den Daten dieser Leute macht, ohne dass sie irgendeinen Einfluss darauf haben, was mit diesen Daten dann passiert. Und wenn sie Glück haben, ist es nur Werbemüll im Briefkasten.
3: Ist denn die... Ähm sozusagen dieses, dieses Aufblähen der, der Anzahl der Verdächtigen, ähm, verwenden die da auch Informationen aus dem Internet oder arbeiten die da nur auf der Basis von, sagen wir mal, Telefondaten?
5: Nee, nee, also es ist ja, noch ist ja das Publizieren in Deutschland nicht verboten. Das heißt, im Zuge des 21. Jahrhunderts, ihr seid ja von eurem Wissen her wahrscheinlich schon eher am 22. Ich bin froh, dass ich das 19. <lacht> überwunden habe, aber publiziert man natürlich auch im Internet. Völlig klar. Und man publiziert natürlich mit wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen mhm. auch international über E-Mail. Ich kann mich zum Beispiel gar nicht mehr daran erinnern, wie ich mit Kollegen früher in den USA oder in Großbritannien kommuniziert habe. Das hat alles Ewigkeiten gedauert mit Brief und so weiter und so fort. Und natürlich macht man das. Und man geht ja nicht davon aus, dass man da ein Problem mitkriegen könnte. Und Habt diese, ihr diese denn
2: in diesem Zusammenhang ähm, Techniken verwendet, um eure Privatsphäre zu schützen? Etwa da e mail verschlüsselung kommt
5: in dem Moment, die Frage gleich, in dem
0: Moment kommt dann gleich auch Sebastian ran, der wissen will, wie sicher heutzutage Verschlüsselungen sind. Sebastian, halt durch, du bist der Nächste.
4: Ja, jetzt deine Frage, also
2: Ich muss dich mal einfach, ich frage jetzt mal Martin, hast du deine E-Mails äh, verschlüsselt?
4: Also ich selber habe nie verschlüsselt, aber ich habe jetzt irgendwie nach dem Aktenstudium gemerkt, dass das Sachen sind, die das BKA total heiß machen. Also eine große Begründung sozusagen für diese Ermittlungsverfahren ist neben der Übereinstimmung von irgendwelchen Wörtern das Stichwort konspiratives Verhalten und das definieren die auch nicht. Und dazu gehört alles, was, wenn irgendwie Leute versuchen, ihre Privatsphäre zu schützen, also dann hast du möglicherweise was zu verbergen. selber verschlüsseln oder verschlüsselte Chats benutzen oder 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 anonyme, also den eigenen Namen nicht im E-Mail-Header oder sowas. Da sind die total heiß drauf und das be benutzen sie dann auch als Begründung nach dem Motto, wie können wir jetzt das Verfahren irgendwie weiterführen? Wir haben zwar sonst nichts gefunden, aber oh, der verhält sich hier ganz konspirativ. Und da beißt sich natürlich auch die Katze in den Schwanz. Ne? Einerseits wird da ein riesen Ermittlungsapparat aufgebaut, und wenn Leute dann aus dem kritischen Bewusstsein heraus überlegen, wie können wir hier ein bisschen sorgfältiger mit unseren eigenen Daten umgehen, dann mhm. ist das sofort Konspiration, Konspiration. Ne? Okay,
0: also Daten äh, verschlüsseln war früher mal wichtig, Daten nicht verschlüsseln. Daten verschlüsseln machte ich in dem Moment gleich auch mal, ich sage mal, verdächtig in Anführungszeichen. Was soll man tun? Wir fragen mal Sebastian. Sebastian hat angerufen unter 0331 70 97 110 und er kommt aus Berlin. Namen Sebastian. Hallo. Äh, verschlüsseln oder nicht verschlüsseln? Verschlüsseln. Ja.
12: Also das ist jetzt eigentlich so meine große Frage, die ich so hatte. Also ähm, ganz generell wollte ich eigentlich auch nochmal nur appellieren, finde ich, dass, dass die ganzen Leute eigentlich viel bewusster mit ihren Daten umgehen sollten. Ne? Also gerade auch jetzt, als diese Payback-Geschichte kam und so weiter, was dieses, weiß ich, Customer-Tracking oder dieses ganze Kaufverhalten und so weiter wie das alles gelockt und verfolgt wird und so, dass sich die Leute eigentlich gar nicht bewusst sind, was sie davon sich preisgeben und so und eigentlich so viel mit sich machen lassen. Hm. Also alles für ein mit paar warme Sachen. Ja. Und immer diese Sache, äh, ja, ich habe da nichts zu befürchten. So, dass ja. es ihnen eigentlich völlig egal ist, äh äh, wer hier irgendwelche Daten hat. und Also das verstehe ich alles nicht. Das zum
0: Thema, ich möchte nochmal ganz kurz auf den Anfang der Sendung hinweisen, zum Thema, ich habe noch nichts zu befürchten, haben wir heute im Chaos Radio gesagt, Martin da, der gerade seine Geschichte erzählt hat und äh, vor wenigen Minuten hat er auch René angerufen, der ähm, unter anderen Vorzeichen eine ähnliche Geschichte erzählt hat, ja. wo er sagte, ich, ich habe damit überhaupt nichts zu tun und plötzlich stand, plötzlich war er quasi mit dem Visier. So, ja. so deine Frage, entschuldige ja, bitte.
12: Meine Frage ist eigentlich, äh, wie also sinnvoll ist es? Also abgesehen von davon, dass man vielleicht eher doch ins Visiergerät dann bei so Sachen, aber ich äh, eigentlich permanent, wenn ich jemanden habe, der äh, auch mit verschlüsselt, beziehungsweise ähm, also über äh, GNU-PG meinen öffentlichen Schlüssel hat und so weiter und das alles macht,
10: mhm.
12: ähm, dann mache ich das auf jeden Fall. Ich bin auch dabei, weil ich eben auch überlegt habe, wie sichert man seine Daten, egal ob, äh, ob ich da was äh, ver verheimlichen will oder nicht. Mhm. Äh, ich will einfach nicht, dass irgendjemand das sieht und schon gar nicht der Staat. Mhm. Und ähm, mir ist es eben nichts, den Rechner aus dem Netz zu holen, ne? also weil, was hat man da für Alternativen? Irgendwie muss man es ja immer, ich habe nicht Lust wegen jeder kleinen Sache irgendwie auf dem USB-Stick zu tun und dann Sebastian, zu ja.
0: wo kommt dein Fragezeichen?
12: Mein Fragezeichen kommt, äh, wie, wie sicher ist es? Also man hört zwar immer… Wie sicher ist
0: die Verschlüsselung von… Genau, also okay. wenn ich
12: mir auch Dateien zum Beispiel mit TrueCrypt, da gibt es ja alle möglichen Verschlüsselungsverfahren, wenn ich die anwende, AES, wie auch immer, alle Leute sagen, ach ja, BKA, die knacken das sowieso.
3: Also der Frage,
0: Frage an, an den Chaos Computer Club, an Frank.
3: Ja, also die, äh, die Sicherheit von unterschiedlichen Verschlüsselungsverfahren schwankt natürlich stark. Äh, wenn man halbwegs vertrauenswürdige, gut beläumente Verschlüsselungsverfahren verwendet, äh, kann man in der Regel sagen, ist die Sicherheit so gut wie dein Passwort. Das heißt also, dein, also jetzt mal ausgehend von der Frage, du hast jetzt, kannst annehmen, dass kein online trojaner keine Computerwands auf deinem Computer ist, ähm, ist bei guten Verschlüsselungsverfahren die Sicherheit deiner Verschlüsselung so gut wie, deine, wie dein Passwort. Das weil, heißt, ich
0: nehme nicht Mutti21. Ja.
3: Genau. Also, weil das ist das, was ähm, zumindest nach meiner, meiner Kenntnis äh, die Strafverfolgungsbehörden halt auch tun, dass sie tatsächlich versuchen Passworte zu raten. Ja. Ähm, oder halt aus dem Umfeld irgendwie Passworte irgendwie so äh, zu generieren. Ähm, sie versuchen natürlich auch technische ähm, Tricks und Kniffe anzuwenden, um halt zum Beispiel Passworte, die noch im Cache äh, sind oder die auf die Platte geswappt wurden und andere ja. Dinge mehr äh, zu kriegen. Also man muss sich dann halt da schon Gedanken drüber machen, äh, wie es halt funktioniert. Also dass Verschlüsselung direkt im geheimnützlichen Sinne per kryptanalytischer Attacke gebrochen wurde, ist mir zumindest aus dem Strafverfolgungsbereich nicht bekannt. Weißt du da irgendwas, Sönke? Ist mir auch noch nichts bekannt. Nee.
2: Also, das ist ja auch gerade der Grund, äh, wo wir auch ja Mal bei der Sendung nochmal drüber gesprochen haben: der Grund, warum diese Computerwanze, die ja auch Bundestrojaner oder Online-Durchsuchung genannt wird, etabliert werden soll, weil genau an die verschlüsselten Daten, wenn die mit einem guten Passwort geschützt sind, eben kein Zugang möglich ist.
3: Also, gute Verschlüsselung plus gutes Passwort. Hat ähm, die, also der. Äh, man, allgemein kann man sagen, äh, wenn die Geheimdienste Verschlüsselung brechen können, erzählen sie niemanden, auch nicht den Strafverfahrensbehörden. Nee, das ist klar. Na, also das ist halt so, das heißt, weil dann müssten sie zugeben, dass diese Verschlüsselung schwach ist. Das würde in einem Strafverfahren rauskommen, das würden sie halt niemals zugeben.
0: Also ja. um, das, um das andersrum zu beantworten, Sebastian, äh, die Verschlüsselung immer nur so gut, a, wie dein Passwort und b, äh, so gut, wie du dich selber gut fühlst dabei.
12: Okay, und ja? alphanumerisch äh, 20 Ziffern, äh, Laufe ich gut? Oder ja, wenn's
3: ist, klingt wenn es zufälliges zufällig. Wenn du dir gut. die alle merken kannst. Ja. ja. Also, ein, also ein guter Weg zum Beispiel, so etwas zu tun, ist sich einen, einen schönen langen Satz zu nehmen, den man ja. sich merken kann ja. und davon irgendwie, was ist sich den Anfangsbuchstaben, den dritten Buchstaben, den letzten Buchstaben des Wortes und noch ein paar Zahlen reinwürfeln oder irgendwelche ja. Dinge.
2: Also ich kann das doch sehr gut mit reimen. Also längere Reime, so etwa in so nett. Um, das kann man sich dann noch sehr gut merken. Und dann,
3: und dann fällt
0: dir leider die 538. Strophe von der Glocke nicht ein und dann hast du ein Problem. Ha, und kommst mir an deine fällt Passwort das
2: ein. Ja, genau.
0: das ist kein so nett. <lacht> ähm, Sebastian, ganz kurz zum Schluss an dich die, die Frage, die mir gerade in den Kopf kommt. Wir reden so viel über diesen, über diesen Bundestrojaner, über ja. diese, dieses Virus, was auf Computer raufgeht und der hat so viele Namen. Wollen wir dem nicht mal einen Namen geben? Computerwanze. Ach, Computerwanze ja. ist so unsexy. Ja, was ist eine
2: Computerwanze? Nicht?
0: Den kann man auch wie nennen, den kann man Horst nennen oder, Horst? oder Erwin oder Schnuffi. Du
3: verkrollst so. hier gerade die Hälfte des Publikums. Wieso? Ja, die heißen doch bestimmt auch Erwin und Horst.
0: Naja, dann nennst du ihn Schnuffi. Schnuffi heißt keiner.
3: Oder Wolfgang.
0: Das hast du gesagt.
12: <lacht> ja, sehe ich auch Gut, Sebastian, Alles vielen ja. Dank für den Anruf. Ja, macht's gut.
0: Tschüss. 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 0331 70 97 110 Chaos Radio auf Fritz. W. Wir reden heute darüber, wie konkret die Überwachung äh, der Bürger mit ihren E-Mail-Kontakten, ihren ähm, wie hast du das schon gesagt, Konstantin, vorhin? Fernmelde- Daten, heißt das so?
2: Nee, wie heißt
0: denn das Telekommunikationsfern? Äh,
2: Telekommunikationsverbindungsdaten.
0: Ja, wie sowas genau in der Praxis funktioniert. Wir haben heute schon einige Geschichten gehört, einige Fragen auch bekommen. Wenn ihr die habt, könnt ihr die gerne stellen an uns. Die nächste Frage kommt von Roman aus Neukölln. Hallo Roman.
15: Ja, ich wollte auf den vorletzten vorletz-, Anruf antworten, der äh, wissen wollte, was er beachten muss, wenn er ins Internet geht. Ja. Genau, das
0: war die Frage, ich habe jetzt einen Rechner, der geht neu ans Netz, was soll ich machen?
15: Ja, äh, ich würde äh, Ihnen raten, als SSD wie ein GNU-Linux zu installieren, weil da kriegen die, glaube ich, dass das unwahrscheinlicher ist, dass die da einen Bundestrojaner drauf kriegen.
10: Das
0: heißt, äh, nicht die gängigen Betriebssysteme wie äh, macOS oder Windows zu benutzen?
15: Äh, also auf, auf jeden Fall würde ich ihn von Windows abraten, mhm. weil die da wahrscheinlich äh, am meisten Einfallstüren haben. Mhm. Um, und dann äh, würde ich, das schließt aber noch nicht aus, also wenn er Linux nutzt, dann können die immer noch herausfinden, was bei ihm auf der Platte liegt, wenn sie nach Hausdurchsuchung äh, um, eine klassische Hausdurchsuchung und den Rechner mitnehmen. Mhm. Uh, dagegen hilft, wenn er uh, sein verbotenes Video, was er hat, da frage ich mich, was das eigentlich sein könnte, weil eigentlich sind ja nur, nur Kinderpornografie verboten. Mhm. Um, wenn er irgendwelche uns hat, die sollte er nur zum Anspielen unverschlüsselt, zum Abspielen unverschlüsselt liegen lassen. Und Moment, wir
0: gehen, jetzt, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass irgendjemand, der, der, der hier anruft, so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Scheiß auf der Platte hat. Eh? Also das wollen wir mal kurz klarstellen.
15: Naja, und ja. ob das Scheiß ist oder nicht, ja, darüber kann man nicht streiten. Nee, darüber
0: müssen wir, glaube ich, nicht streiten. So. Ähm, okay, also deine, deine Anmerkung war in jedem Fall äh, also, Linux anstatt von Linux anstatt ja, von äh, und, äh, und Mac OS und auf keinen Fall Windows.
15: Und, und verbotenes Video mit nur PG verschlüsseln. Okay. Und neben Dateinamen geben, der unverdächtig ist.
0: Guter Tipp. Danke Roman.
15: Ja, tschüss. Okay, tschüss.
0: 0331 70 97 110. Wir, haben, wir haben jetzt schon sehr viel über so Geschichten gesprochen, wie das, wie das im Technischen funktioniert mit, der, mit, dem, mit dem Bundestrojaner zum Beispiel, mit sonstigen Dingen, mit Dingen der Überwachung. Die Frage, die immer noch nicht wirklich geklärt ist, ist, wie kriege ich das mit? Dass, ja. dass ich möglicherweise im Beobachtungsfadenkreuz stehe.
2: Also, wenn es jetzt nur um die Computerwanze geht, dann ist natürlich gerade der Ansinn der Ermittlungsbehörden, dass man es nicht mitbekommt. Das also, ein handelsüblicher
0: Virenscanner oder so.
2: Man kann davon ausgehen, dass diese handelsüblichen Firewalls oder Antivirenprogramme natürlich nicht gegen so eine individualisierte Spionagesoftware helfen, na klar. Mhm. Aber wenn's man, wenn man jetzt den Fall von Martin sieht, wo man ja nicht nur diese eine Möglichkeit genommen hat, sondern einfach mal alles, was technisch ging, dann gibt's vielleicht schon Möglichkeiten. Da können wir vielleicht ja Martin mal direkt fragen, hattest du vorab irgendwelche Ideen, dass äh, dich vielleicht jemand abhören könnte? Oder kam es wirklich total aus der Kalten? Hast du mal jetzt im Nachhinein betrachtet, Anhaltspunkte dafür gesehen? So
3: verdächtige Gestalten an der Ecke oder irgendwie sowas? Nee, nee. Ich glaube, wenn man
4: da nicht extrem hinterher ist und nun total paranoid, kriegt man das einfach nicht mit.
2: Also, du und warst. Dass jetzt
4: jemand im... paranoid ist, heißt ja nicht, dass er nicht verfolgt wird. Also, du aber kannst Spruch, sagen, du warst
2: arglos, ja?
4: Ich weiß nicht, was ich sage. Das ist eine so Suggestivfrage. Auf jeden Fall bin ich. <lacht> von einer Hausdurchsuchung überrascht worden.
2: Okay. Mhm. Also es ist ja vielleicht ähm, natürlich immer, ein, wir kennen Fälle, wo mal was schiefgegangen ist, etwa bei der Abrechnung und der Übersendung äh, von Rechnung, von... Äh also Telefonfirmen, sowas haben wir mal gehört, ist uns auch bekannt geworden, dass dann mal eben dadurch die Abhörmaßnahme bekannt geworden ist. Aber in der Regel ist natürlich der Sinn der Sache, dass man es nicht mitbekommt und in der Regel wird man es auch nicht mitbekommen. Immer erst dann, wenn es zu einem Verfahren kommt und ein Anwalt vielleicht irgendwie Einsicht äh, nehmen kann, dann erfährt man es halt.
5: Nur ist diese Sendung das, das, ja. nicht ganz, weil es gibt ja durchaus den Fall, dass Sie wollen. Dass du weißt, so, dass natürlich. du überwacht wirst, ja. um dir Panik zu machen, um dich einzuschüchtern oder sonst irgendwas. Ne?
2: Es gibt natürlich noch eine Sache, die man in dem Zusammenhang erwähnen muss. Die meisten, eigentlich nein alle, dieser Überwachungsmaßnahmen sind per Gesetz mit einer nachträglichen Benachrichtigungspflicht versehen. Entsprechend müssten eigentlich die Ermittlungsbehörden diese Benachrichtigungen senden, aber praktisch, und wir haben es auch gerade in einer wissenschaftlichen Studie wieder erfahren, wird das in weniger als einem Drittel der Fälle überhaupt getan. Das, heißt, das heißt,
0: Martin hätte quasi drei Tage später einen Brief bekommen müssen, in dem drin stand, äh, hallo, wir waren übrigens in deiner Wohnung.
2: Nee, so natürlich nicht. Nee. Äh, das passiert dann erst, wenn das ganze Verfahren abgeschlossen ist und es gibt halt sehr viele Ausnahmen, mhm. äh, die der Gesetzgeber da schon in die Gesetze reingeschrieben hat, weswegen sie eben nicht benachrichtigen. Etwa wenn sie ein anderes Strafverfahren damit gefährden, wenn sie einen V-Mann aufdecken wollen. Es sind immer eine ganze Menge Möglichkeiten und es wird schlicht in nur weniger als ein Drittel der Fälle getan.
0: Gesetzgeber und Gesetze, kommt sofort unser Rechtsanwalt Sönke und meldet sich zu Wort.
6: Naja, vor allem, ich habe immer so einen Eindruck, dass diese nachträglichen Benachrichtigungen gar nicht dazu passieren, um den Betroffenen irgendwie noch nachträglich eine Chance zu geben, sich zur Wehr zu setzen. Oder sonst irgendwie die Interessen der Betroffenen noch irgendwie zu schützen oder zu berücksichtigen. Die Fälle von nachträglichen Mitteilungen, die mir so bekannt geworden sind, hatten vor allem katastrophale Folgen für die Betroffenen selber. Da sind nämlich nicht nur die Betroffenen benachrichtigt worden, sondern auch alle anderen Gesprächsteilnehmer. Das sind also dann die Situation eingetreten, dass Leute, die sich überhaupt nicht zur Schulden kommen haben lassen, völlig unschuldig in ein Ermittlungsverfahren geraten sind deren Telefonate sind abgehört worden. Das hat man ihnen dann nachher mitgeteilt. So weit, so grausam, aber immerhin, es gab die Mitteilung. Und wem hat man das noch alles mitgeteilt? im ganzen sozialen Umfeld, deren Telefonnummern ja schließlich auch hat und deren Namen man zum Teil hat. Und dann wusste das ganze soziale Umfeld, dass irgendeine schwere Straftat verfolgt wurde und dass man den Anschluss eben der Unschuldigen abgehört hat. Das ist also die, die Rufschädigung noch im Nachhinein trotz erwiesener Umschuld, die mit solchen ähm, Benachrichtigungen dann auch verbunden sein kann. Das Instrument geht also in diesen Fällen völlig nach hinten los und äh, der gute Wille absolut in die Hose und den Betroffenen selber ist damit fast noch mehr geschadet, als wenn man sie beauskunftet hätte. Also, also
3: hast, hast du wirklich diesen Eindruck, weil ähm, wir haben so eine Diskussion mit Politikern, wenn, wenn halt dieses Thema angesprochen wird, immer den Eindruck, äh, dass halt eher massiv vermieden wird, diese Mitteilung zu machen, um einfach das ganze Ausmaß dessen, wie viel überwacht wird, tatsächlich überhaupt nicht deutlich werden zu lassen.
6: Das stimmt schon, das wird massiv vermieden, aber in den Fällen, wo dann doch äh, was in, der Informationen rausgehen, dann äh, schaden sie den Betroffenen noch mehr. In, natürlich ist es in der Sache völlig richtig, es werden nur eine Handvoll Prozent von äh, geheimen Ermittlungsmaßnahmen tatsächlich den Betroffenen auch bekannt und dann, naja, in den meisten Fällen dann eher auch im Haftbefehl oder in der Anklageschrift, aber nicht dadurch, dass sie es nachher nochmal nachträglich trotz erwiesener Unschuld erfahren.
0: Ähm, Sönke, hör mir jetzt genau zu, was ich sage, nicht, dass ich Blödsinn erzähle, aber worüber wir hier heute in dieser Sendung reden, sind nicht irgendwie Straftaten, die wirklich passieren, die auch zu verfolgen sind und die zu ahnden sind, sondern wir reden darüber, dass Leute, die äh, offensichtlich unschuldig sind bzw. mit einer bestimmten Sache nichts zu tun haben, durch äh, Zufälle mit ins äh, Raster der Observierung, der Überwachung reinrutschen und äh, dann die Folgen damit zu tragen haben. Habe ich das richtig jetzt zugedreht? Ja, genau, ja. darum habe ich geredet. Okay. Ähm, dazu haben wir nämlich einen Anruf aus Schweinfurt, aus Franken von Christoph. Hallo Christoph, guten Abend.
9: Ja, guten Abend, hallo.
0: Grüße dich. Wir sind jetzt nämlich genau bei dem Punkt, wo ich glaube, dass, dass du darüber reden möchtest, dass man kalte Füße bekommt bei der ganzen Geschichte.
9: Genau, ich habe einfach ähm, nur Angst. Ich habe einfach nur Angst. Es geht mir darum, dass ich jetzt nicht der Kriminelle bin oder der. Typ, der irgendwas Schwerwiegendes tut, um Gottes Willen. Mir geht es einfach nur, ich habe einfach nur Angst. Ich erfahre nicht, dass ich überwacht werde, dass ich abgehört werde. Es werden vielleicht auch Profile erstellt, man weiß es nicht. Meine Angst ist halt dahingehend, dass ich einfach nicht weiß, ähm, ich werde in meiner persönlichen Freiheit irgendwo eingeschränkt und ich habe einfach meine Angst, dass ich mein Leben nicht mehr selbstbestimmt irgendwann leben kann. Ich habe einfach die Angst, ich kann nicht entscheiden. Ähm, man kann sich dagegen auch schlecht wehren, würde ich sagen, weil es entwickelt sich alles irgendwo hin, man weiß es nicht, ähm, wozu es irgendwann gut sein wird. Ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite den Kopf einzuziehen und zu sagen, es wird alles sowieso irgendwann passieren und es ist alles schlimm, das ist ja auch nicht der Weg, den man gehen sollte.
9: Es ist nicht der Weg, ja? ähm, es ist aber irgendwo, irgendwann der Weg, wo, wo jeder, sucht, weil, was will man dagegen tun. Irgendwann hat sich so weit entwickelt. und. Keiner kann mehr was dagegen machen.
0: Naja, dazu machen wir ja Sendungen wie diese, um zumindest über diese Vorgänge aufzuklären.
2: Also es ist natürlich nicht so, dass man nichts machen kann. Also den Kopf in den Sand stecken kann nicht die Antwort sein. Und wir haben ja gerade diesen Samstag in Berlin bei der Demo gesehen, dass wir eben nicht alleine sind, sondern wir waren da eben ja, 10.000. Das heißt, man muss kommunizieren, dass einen diese Entwicklung hin zu einem Überwachungsstaat stört. Wir sind diejenigen, die die Volksvertreter wählen. Wir können uns auch an, an die wenden. Wir können uns politisch engagieren. Also wir vom Chaos Computer Club tun dies. Natürlich würde ich nicht behaupten, wir sind irgendwie total toll erfolgreich und wunder viel erreichen, aber ich denke, dass nur wenn wir hier einen Konsens herstellen, wenn die Mehrheit sagt, nein, wir wollen hier nicht so abgeschnorchelt werden, nur dann wir wird sich sagen, was ändern.
7: Bin ich auch voll
9: dahinter. Ich bin auf jeden Fall einer, der da voll dahinter steht, weil man will ja auch irgendwo tun lassen, was man möchte und man möchte sein Leben in die eigene Hand nehmen.
10: Hm.
2: Ja, du musst es schlicht artikulieren, und zwar überall. In deinem Freundeskreis, in deinem Familienkreis, in dem Weblog, was du vielleicht hast, und deinem Abgeordneten. Also, das ist schlicht einfach, man muss es sagen. Wir leben schließlich immer noch in so weit in der Demokratie, dass wir es offen sagen dürfen.
9: Genau. Also Familie mit diskutiert und mein Vater, der, der befasst sich da ja auch mit mit, mit dem Thema, der hat da, der, mein Vater ist mittlerweile ja schon 55 und der hat da früher irgendwas vor neue Weltordnung und irgendwas geredet, man weiß nie, ich kriege da mittlerweile Angst, irgendwie, dass ein Puzzlestein zu allem sein könnte und naja, man weiß nie. Gell?
0: Im Zweifelsfall ist äh, entweder eine Mail oder ein Brief an deinen lokalen Datenschutzbeauftragten oder aber deinen äh, örtlichen Volksvertreter in Schweinfurt schon ein Anfang, dass du sagen kannst, das dir fällt mir nicht.
9: Ja, genau. Okay. Ne? Das werde ich, werd ich auf jeden Fall
0: tun. Alles klar. Danke für den Anruf, Christoph. Ja, Schönen Abend. Tschüss. Der nächste Anruf kommt wieder aus Berlin und zwar von Stefan. Guten Abend, Stefan. Ein
8: wunderschöner Abend.
0: Grüße dich. Wir werden jetzt wieder ein bisschen detaillierter und reden über Mail-Systeme.
8: Ja genau, das ist eigentlich ein Thema, was mich sehr interessiert. Ähm, es ist ja doch sehr verbreitet, dass man Anbieter sagen wir, wie Yahoo oder Ruhe oder was auch immer nutzt. Also ich sage jetzt mal speziell Yahoo und mich würde mal interessieren, wie das von den Experten, die jetzt im Studio sitzen, was so eingeschätzt wird, wenn man also Yahoo äh, benutzt, insbesondere jetzt um E-Mails zu empfangen und so, um sie halt äh, zu verschicken. Äh, wie sicher ist das oder sind da Gefahren vorhanden? Ich habe zum Beispiel aktuell speziell, dass ich irgendwelche merkwürdigen Mails erhalte, wo es also heißt, es wird nun Geld. Von meinem Konto abgebucht, die ich dann auch ignoriere. Aber ich kriege sehr viele komische Mails, teilweise auch irgendwelche Erotikangebote, wo ich gar nicht weiß, woher die kommen. Also, das interessiert mich jetzt mal speziell, wie wird das so gesehen von den Fachleuten? Das heißt, du,
0: äh, andersrum gefragt, du, du kriegst einen Haufen Spam und willst wissen, warum.
10: Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Du kriegst einen Haufen Spam, also äh, ungewünschte Mails, wirst zugemüllt mit Werbung und sonstigen Anfragen und weißt nicht warum und würdest gerne wissen, wo die herkommen.
8: Ja, das ist sicherlich ein Grund, sage ich mal, aber ähm, mich äh, beschäftigt eigentlich mehr der Gedanke, wie gefährlich ist das, dass äh, aufgrund so einer Mail praktisch mein System irgendwie gehackt wird. Äh, also praktisch, dass jemand äh, in meine vorhandenen Mails, die ich bei Yahoo drin habe, ähm, reingelangt äh, und dass ich das wünsche. Das ist mir eigentlich wichtiger. So eine, so eine Spam Spam-Mail ist sicher nicht schön, aber die okay. kann man dann auch löschen. Nicht also, okay. wie sicher ist
0: es. Okay, reden wir nicht über Spam und fragen wir am besten jemanden, der das absolut weiß, nämlich Frank vom CCC.
3: Ähm, eigentlich ist das nicht so richtig unser Thema heute hier. Ähm, der Also E-Mail ist halt ein riskantes Kommunikationsmedium, wenn du irgendwie der, der Sicherheit deines Systems nicht hier sicher sein kannst. Solltest du nicht auf unbekannte Anhänge klicken. Äh, du kannst in jedem Fall davon ausgehen, dass äh, die Strafverfolgungsbehörden genau kein Problem haben, irgendwie... E-Mail bei Yahoo oder äh, wem auch immer äh, darauf zuzugreifen ähm, und wenn dein Passwort bei Yahoo nicht besonders sicher ist, dann im Zweifel auch irgendwie der Rest der Welt. Also die äh, letzten Endes ist die, die Nachricht, du musst dich halt darum kümmern, such dir halt einen ordentlichen E-Mail-Anbieter, der halt irgendwie Was
0: wären wären ordentliche E-Mail-Anbieter?
3: Na, E-Mail-Anbieter, die sich halt darum kümmern, dass sie ordentliche Spam-Filter haben und man halt eben nicht zugemüllte Postfächer hat, und ein E-Mail-Client, der halt äh, nicht irgendwie jedes Attachment automatisch aufmacht. Also Na, vielleicht man zum, Beispiel, Beispiel. zum Beispiel halt irgendwie Thunderbird benutzen, äh, anstatt, äh, anstatt Outlook-Express. Also
0: äh, Thunderbird statt Outlook-Express und für, für, für einen E-Mail-Anbieter vielleicht noch ein Tipp, weil wir müssen sowieso Nachrichten machen.
3: Ja, sucht ja einen aus, gibt genügend die halt irgendwie. Letzte
8: Frage nochmal, besteht denn die Gefahr dann erst, wenn man den Anhang öffnet oder, oder nur, wenn man die Mail aufmacht?
3: Das hängt von deinem E-Mail-Client ab, wenn du halt irgendwie... Outlook oder ähnliche verwendest, dann kann es halt auch passieren, dass das schon losgeht, wenn du nur die E-Mail aufmachst. Ah,
8: ja, okay. okay.
0: Also äh, Augen auf und äh, Mails zu.
8: Ich bedanke mich.
0: Danke Stefan, tschüss. Schönen
8: Abend.
9: Hello, I'm Money Brother. Hello, and I'm Trailersprecher. And now we make a trailer.
1: And um, it's about... Um,
9: Your concert. Richtig.
1: Yeah.
9: Fritz präsentiert Money Brother
1: live. Hi.
10: Mittwoch.
9: Ab 19 Uhr im fritz beim im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos fritz.de Okay, Money Brother, that's all. You've been prima. Dankeschön. I like that. Fritz. Und das hört man. Zwei halb zwölf
0: Fritz. Info. Mit Gruß.
11: Nachdem bei den Massenprotesten in Birma mindestens acht Menschen von Sicherheitskräften erschossen wurden, berät der UN-Sicherheitsrat auf einer Sondersitzung. Generalsekretär Bann kündigte die Entsendung seines Sonderbeauftragten an. Außerdem rief er die Militärregierung erneut zur Zurückhaltung gegenüber den friedlichen Demonstranten auf. Der Bundesgerichtshof hat ein Grundsatzurteil zum Unterhalt nach Scheidungen getroffen. Die Richter urteilten, dass der Besserverdienende nicht lebenslang für den früheren Partner sorgen muss. Mit dieser Entscheidung werden zeitlich befristete Unterhaltszahlungen erlaubt. Aber der wirtschaftlich schlechter Gestellte sollte sich langfristig mit dem begnügen, was er selbst erwirtschafte. Eine Ausnahme seien nur Frauen, die wegen der Kindererziehung in der Ehe auf ihren Beruf verzichtet haben. Die Bundesregierung hat vor den Risiken gefälschter Produkte gewarnt. Mittlerweile seien auch hierzulande nachgemachte und auch gefährliche Medikamente aufgetaucht, erklärte Bundesjustizministerin Zypris. Gesundheitsgefährdend ist häufig auch Kleidung, weil illegale Zusatzstoffe Allergien auslösen könnten. Zudem verursachten die gefälschten Waren massive wirtschaftliche Schäden. Zypries stellte heute ein neues Internetportal vor, wo sich Unternehmen und Verbraucher über Produktpiraterie informieren können. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht im WM-Finale. Die Titelverteidigerinnen gewannen das Halbfinale gegen Norwegen mit 3 zu 0. Und in der Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus eine Niederlage einstecken müssen. Der Tabellenletzte verlor auswärts gegen den Tabellenersten Bayern München mit 0 zu 5. Die weiteren Ergebnisse: Nürnberg gegen Leverkusen 1 zu 2, Stuttgart-Bochum 1 zu 0, Frankfurt-Karlsruhe 0 zu 1 und Bielefeld gegen Hannover 0 zu 2. Mit den aktuellen Temperaturen Angermünde und Wittenberge 10 Grad, Potsdam 11 Grad, Frankfurt 12 und Cottbus und Nauruppin 13, ebenfalls in Berlin 13 Grad. In der Nacht bleibt es meist wolkig, im Süden Brandenburgs kann es etwas Regen geben. Die Temperaturen gehen runter auf 10 bis 8 Grad. Morgen soll es dann meist wolkig bleiben. Ab und zu kann es regnen bei 15 bis 18 Grad. Verkehr. Auf den Straßen ist alles ruhig. Gute Fahrt.
12: Fritz ist eine Produktion des RBB.
11: Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
6: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. You can bruise that, but you'll have to watch that too.
0: The Guns of Brixton, Chaos-Radio Teil 128. Herzlich Willkommen. Heute zu Gast im Studio jede Menge Leute. Ich mache nochmal die ganz große Runde. Also bei uns sind vom Chaos-Computer-Club Konstanze und Frank. Guten Abend. Hallo. Hallo. Dann ist bei uns Volker Eick, er ist Politologe. Hallo. Dann ist bei uns Sönke Hilbrands, er ist Rechtsanwalt. Hallo. Und dann ist bei uns auch noch Martin, der ganz am Anfang der Sendung die Geschichte erzählt hat, wie er einen Anruf bekam, dass bei ihm zu Hause eine Hausdurchsuchung durchgeführt wird. Hey. Hintergrund war der, dass ähm, er... Kontakt hatte mit Leuten, die wiederum äh, sich über ganz obskure Geschichten möglicherweise, ich bin da sehr im konjunktiv, verdächtig gemacht haben sollten und in der Allgeme allgemeinen äh, Überwachung war sein Name eben mit dabei und plötzlich stand, stand das BKA bei ihm in der Wohnung und hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Ihr seht, wir reden über ähm, Überwachung durch den Staat, wir reden über den Bundestrojaner, wir reden äh, über äh, E-Mail-Speicherung, Vorratsdatenspeicherung und die ganzen Geschichten und wenn ihr da Fragen habt, dann können wir die gerne klären. Eines gekommen per Mail und zwar von Martin, der sagt, gibt es eigentlich einen ausländischen Free mail anbieter außerhalb der EU, bei dem keine Verbindungsdaten gespeichert werden. Frank?
3: Ähm, also keiner, der mir wirklich bekannt ist, weil die großen Freemail-Anbieter sind alle in Staaten, in denen es vergleichbare Gesetze gibt. Also in den USA oder Kanada oder Skandinavien und dergleichen Dinge mehr. Also man kann, es gibt sicherlich ein paar kleinere, die äh, sagen wir mal, etwas restriktiver äh, vorgehen und halt also sagen, okay, wir wollen halt wirklich eine gerichtliche Anordnung haben und antworten nicht auf jedes Fax, aber äh, da ändert sich die Lage halt auch fortlaufend, also da muss man halt einfach mal ein bisschen selber recherchieren.
0: Also Frage, also Antwort ist eher ein Nein. Nicht wirklich ein, so. Ein leicht rosanes vielleicht. Genau. Gut. Martin Koffer, wir haben die Frage an dem Moment äh, für dich hinreichend beantwortet, Frank hatte aber noch eine andere Geschichte, die er ansprechen
3: wollte. Ja, genau, und zwar ähm, ähm, was der Volker früher erzählte, war diese, diese Geschichte, dass äh, ja eine große Menge von Überwachungsmaßnahmen äh, angewendet wurden. Du erwähntest Kameras vom Haus, äh, GPS und dergleichen Dinge mehr. Ähm, wurde das denn alles auf einmal angewendet oder haben die das so nach und nach gesteigert?
4: Äh, antworte ich jetzt mal drauf. Nee, das ging nach und nach. Also die müssten alle drei Monate, muss ein Bundesrichter diese Maßnahmen verlängern. Und der Ablauf war schon so, dass sie am Anfang erstmal für die ersten vier Beschuldigten alles geholt haben. Dann haben sie nach drei Monaten gemerkt, hm, außer Kontakten unter den Beschuldigten und in Bezug auf Verfahren haben wir gar nichts rausgekriegt, also brauchen wir mehr. Und dann wurde das sukzessive über das ganze Jahr immer wieder weiter gesteigert. Also immer mehr Kameras, immer mehr GPS- verwanzungen Irgendwann wurden die Telefone, Telefonanschlüsse der Freundinnen mit dazu genommen und so.
3: Das heißt also, der und haben sie das irgendwie begründet? Also gab es da irgendeinen also wisst ihr,
4: ob die sozusagen gesagt die haben? Die Begründung lautet immer Stereotyp. Ja, wir konnten hier wichtige Erkenntnisse gewinnen über Kontakte der Beschuldigten untereinander, sowie über ihre politischen Tätigkeiten und so weiter. Also jetzt nichts, was in Bezug auf den Vorwurf eigentlich relevant wäre.
3: Okay. Ja, also... Interessante Erkenntnisse.
0: Im Zuge dessen kommt nochmal die Frage, die wir jetzt auch möglicherweise gleich am Telefon nochmal äh, äh, zu klären müssen, haben, die in der Sendung immer wieder auftaucht. Kriegt man raus, dass man überwacht wird? Die ist heute schon so oft gefallen, aber Leute schalten rein und raus. Deswegen vielleicht jetzt nochmal die Antwort dazu, bevor wir zum nächsten Anruf kommen.
3: Na, de facto nur mit viel Glück klingt jetzt so ja.
5: Ja, wenn überhaupt, beziehungsweise wie ich vorhin schon sagte, wenn sie es wollen. Wenn sie es wollen, ja. Und die Frage ist, ob irgendjemand will, dass man dir mithält, dass du überwacht wirst. Naja, ja, ja, also... Entweder aus Gründen, um dich einzuschüchtern hm. oder quasi in der Erwartung, dass du verunsichert bist und dann nicht weißt, was du machen sollst und so weiter und so fort. Nur in unserem Verfahren ist es so, dass quasi diese Eskalationslawine, die die da nach und nach losgetreten haben, ja dazu geführt hat, dass weil gegen die Leute nichts gefunden worden ist, sie sich jetzt auch wieder verdächtig machen.
6: Hm. Ich meine, es gibt noch so eine Art taktische Aufklärung, dass also dann über Presseorgane, ja über bestimmte Presseorgane dann rauskommt, dass es in einem bestimmten Zusammenhang irgendwo ein Verfahren und Überwachung gibt. Und das kann man sich vielleicht auch vorstellen als eine wirklich taktische Maßnahme. Dann mal gucken, was dann passiert. Welche, wie die Szene darauf reagiert, wie die Leute darauf reagieren, die man direkt angesprochen hat und daraus dann vielleicht Schlüsse zu ziehen. Das heißt
3: also, die publizieren irgendwo einen Artikel, Munkel, Munkel, da gibt es irgendein Verfahren, böser Terrorismus und dann guckt man, wer irgendwie hektisch anfängt nicht mehr zu telefonieren?
6: Jedenfalls wundert man sich manchmal, wieso bestimmte eigentlich streng geheime Ermittlungen von meiner Zeitung stehen. Ja, Verstehen. Okay.
0: 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer vom Blue Moon, vom heutigen Chaos Radioteil 128. Angerufen hat René aus Löwenberg. Hallo René, guten Abend. Hallo. Du hast jetzt sehr lange warten müssen. Ich hoffe, du kannst genau. das äh, verschmerzen, weil du hast macht, ja gehört, was hier hören los gar war. Okay, warte los.
16: Also, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Leute mehr überwacht werden sollten. Aha, wieso das denn? Weil immer noch zu viel passiert. Also mir ist es egal, ob ich bei Aral erwischt werde wie drei Bierkurve oder zwei Schachteln Gippen oder fünf Liter Tanke. Ist doch egal. Jeder, der nichts zu verbergen hat, der hat auf jeden Fall gar keine Probleme. Und ich höre mal nur, dass die Leute damit ein Problem haben, dass sie überwacht werden. Warum denn?
3: Naja, du hast doch schon mitbekommen, dass äh, zum Beispiel äh, der Anrufer vorhin halt nicht mehr genau weiß, ob er noch irgendwie mit jemandem telefonieren kann. Äh, von, weil er einfach nicht weiß, wem zuhört. So, wir hatten hier gerade von, äh, von Martin gehört, dass äh, offensichtlich die äh, Polizei tatsächlich bis in ihr Schlafzimmer hinein beobachtet hat. Möchtest du das?
16: Na, also, also äh, ist mir doch egal, weil ich, ich begehe ja keine Straftat, wenn ich telefoniere oder im Internet bin. Es ist mir doch selber egal.
0: Im Endeffekt, im Endeffekt ist also ähm, das, was äh, René jetzt sagt, natürlich... Äh, Durchaus ein gewichtiges Argument. Jeder muss für sich selber äh, entscheiden, wie er mit der ganzen Geschichte umgeht genau. und wie, wie man dazu steht. Und wenn du sagst, mir ist egal, dann äh, ist es eine vollkommen freie Entscheidung von dir, die du ja, im Zweifelsfall vor dir selber rechtfertigen musst. ist schon
16: musst. richtig, aber ich spreche hier, denke ich mal, für viele, weil. Ja, ja, klar. Warum, warum, äh, ist doch egal, ob jeder weiß, dass ich 30er bei, bei Shell kaufe oder ob ich hier 5 Kilo. Schrott bei allem
2: ist doch hm. egal. Hm, hm. Doch ähm, vielleicht, du hast ja hast ja die Geschichte mitbekommen von Martin, die hier ja, heute erzählt wurde. Ich genau. ne? Und jetzt mal, Hand aufs Herz, könntest du dir vorstellen, dass ich so treffen würde?
16: Könnte ich mir vorstellen.
2: Aber dann findest du trotzdem keine Aber,
16: unangenehme... Nee, ja, weil ich könnten nichts zu, ver ich nicht zu das heißt, mhm. sie könnten
2: deine Haus dein Haus ruhig durchsuchen und dir eine gps wanze ans Telefon machen, dein Schlafzimmer abhören, dein Telefon abhören, deine E-Mails lesen und du hättest da kein unangenehmes Gefühl? Nee,
16: überhaupt gar nicht, weil ich äh, hab meinen Sex so wie jeder andere den hat oder auch nicht. Mhm. Aber es ist egal. Sollen sie
2: doch machen. René, ich bin
0: äh, ganz ehrlich, ich bin froh, dass du angerufen hast und auch diese andere Seite der Diskussion hier in diese Sendung reingetragen hast. Äh, denn um es nochmal zu sagen, die Entscheidung, wie man dazu steht, äh, liegt eindeutig bei einem selber. Und wenn du das so siehst, genau, dann. Genau. genau, alles klar. Danke dir für deinen Anruf. Alles klar,
16: schönen
0: Abend noch. Tschüss. Ja auch, tschüss. Der Nächste am Telefon ist Sven aus Lichtenberg. Hallo Sven.
17: Hey, wunderschönen guten Abend. Grüße
0: dich. Was hältst du von der Sache, die René gerade erzählt hat, dass es einem egal ist? Also diese also, klassische... Ich habe ja nichts zu befürchten.
17: Ja, ich sag mal ganz ehrlich. Also ich habe mir sehr oft und sehr lange darüber Gedanken gemacht. Ich äh, habe dieses auch nachgeforscht und habe sehr bedenkliche Ergebnisse herausgefunden. Was hast du nachgeforscht? Na, wie zum Beispiel ein Verkäufer den ich mal, mir, mir was gekauft habe, hm. mich über Internet anschreiben kann und mir genau das anbietet, was ich genau brauche.
10: <lacht> ja. <lacht>
17: so, und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie funktioniert das eigentlich? So, es ist egal, was du benutzt, ob es deine EC-Karte ist, ob es irgendwelche Playback-Punkte sind, hm. darüber werden Daten gespeichert.
0: Playback-Punkte gefällt mir übrigens auch sehr.
17: Ja, das ist, das ist sarkastisch, aber ja. es ist wirklich schlimm. Ja. Einige Leute wissen nicht, was sie damit anrichten. Ob du dir hier ein... Äh, wie sagt man hier, so eine Zeitung abonnierst, da hast du schon verloren. Hm. Weil sie wissen genau, was sind deine Interessen, was für Bücher liest du, ja. wenn du Bücher aus Internet holst, was für Bücher, was für interessiert dich. Hm. Und in dem Moment kriegst du Post, in dem Moment kriegst du Informationen, äh, du wirst eingeschätzt, du wirst eingeschätzt, was interessiert dich, für was. Äh, zu haben. Es ist doch schlimm zu wissen, dass man so kontrolliert wird. Und, Na,
0: äh, was, da, was, was nicht nur was nicht nur damit passiert, was du an Post bekommst und was für was dich interessiert, was ja noch ganz was auch noch nicht angesprochen wurde, sind solche Geschichten, dass man also ein Profil erstellt von der richtig, Gegend, in dem, in, der, in dem du wohnst. Wenn in deiner Straße zum Beispiel irgendwie 20 Leute bei Quelle Otto wo auch immer irgendwas bestellen und von den 20 Leuten bezahlen 18 nicht pünktlich, dann kriegst du in deiner Straße ein Häkchen in deine, in dein Profil rein, in dem drin steht: René dann. zahlt bitte per Vorkasse.
17: Das würde mich nicht stören. Was aber schlimm ist, ist, dass es äh, Dealer gibt, die deine Informationen verkaufen, die dadurch sozusagen noch Geld machen. Ja. ja? Und das kann es nicht sein. Ja. Ich werde sozusagen äh, protokolliert auf, dieser, auf diese Art und Weise. Im Grunde genommen, ich weiß nicht, auf der Film Staatsfeind Nummer 1 bekannt ist, man könnte sich dadurch nur schützen, indem, äh, indem man in einem Käfig leben würde, der komplett von der Außenwelt abgeschottet ist. Indem man keine EC-Karten benutzt, keine Handys die per Vertra äh, Vertrag laufen, sondern Prepaid-Karten. Das
10: wäre aber, aber ein ganz schön... ...die
17: auch schon anzapfbar sind, da ja Handys äh, auf dem Markt schwarz zu kaufen sind, die zu präparieren sind. Das heißt, du kannst überall ausgetauscht werden.
0: Sven, hol mal, mal Luft, ganz kurz, bevor du mir da irgendwie umklapst, um umkippst. Äh, die von dir eben äh, konstruierte Situation, das wäre aber ein ganz schön langweiliges Leben, wenn man da in seiner kleinen Kiste wohnt und mit keinem telefoniert. Und, das
17: ist richtig. Ne? Ich sage mal so... Äh, wenn ich mir so meinen Vorgänger angehört habe, ja. der mir angeblich erzählen möchte, er ist sauber. Also das ist ja wie, als wenn er mir erzählen würde, er hat in seinem Leben noch nie gelügt. Das wäre die größte Lüge seines Lebens. Also kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch macht äh, keine Fehler. Und es gibt Fehler, die man macht und die man am liebsten nicht gerne an die Großglocke gehangen haben möchte. Mhm. Ja. Und wenn ich mir so überlege und mir so angehört habe in der Sendung, ich höre eure Sendung übrigens jedes Mal. Es gibt keine Sendung, die ich nicht gehört habe. Oh, danke. Es ist absolut Hammer. Ihr habt Themen da, okay, wenn ich. Okay, pass
0: auf, da uns die Zeit wegläuft, lass uns mal diese, äh, wir schenken uns gegenseitig Blumen und backen uns einen Kuchengeschichte in ja. einer anderen Mama. Ach,
17: wie ja, äh, Haben wir ja auch gehabt, ein Kollege von äh, äh, mir, den haben sie Hopf genommen auf gut Deutsch. Ja, und warum? weil er für einen Kollegen eine CD kopiert hat und sozusagen der Kollege wurde überprüft und wurde, wie der Kollege hier im Studio, äh, beschattet und dadurch, dass er ja Kontakt mit ihm hatte, war er genauso verdächtig wie alle anderen. Und das kann es nicht sein, dass man, weil man eine Kleinigkeit kopiert hat, gleich als Straftäter äh, betitelt wird, da gibt es andere Sachen, ja, wie Kinderschänder oder so, um die sie sich kümmern sollten. So eine Leute sollten sie abhören, so eine Leute sollten sie überprüfen. Den Leuten gehören eigentlich die Pfoten abgehakt. Ja, wenn ich mir gucke, dass Kinder, Pädophile, die aus dem Internet Daten ziehen, äh, vier Jahre kriegen und Leute äh, äh, 5, 5. oder
0: eins. Sven, pass auf, wir machen jetzt genau wieder Folgendes, was wir eben schon mal gemacht haben, hol mal Luft.
17: Ja, so?
0: ähm, also, deine, für deine Meinung vielen Dank, aber ich denke, wir sollten auch das, was René eben gesagt hat, der sagte, pff, pff. mir ist es doch egal, können Sie machen. So eine Meinung muss man respektieren. Wenn äh, jemand sagt, mir ist es egal, ich habe mir, hab mir nichts zu Schulden kommen lassen, sollen Sie doch kommen, dann muss man sagen, okay, wenn du so dazu stehst, bitteschön, es ah, ist deine freie Entscheidung. Ich
17: in ihrer Meinung. Ja. Kann es nicht sein. Ja, der kleine, der kleine Bürger hat genauso das Recht, sich zu wehren, ja, und wenn nur eine Stimme sagt, nein, ich möchte das nicht, dann haben sie das zu akzeptieren.
0: Und Punkt, warte mal Sven, Punkt, w haben sie es zu akzeptieren? Punkt. Weil äh, wir haben noch, äh, eigentlich haben wir nur noch fünf Minuten Zeit, weil Martin Petersdorf steht vor der Tür und die Telefonleistung äh, fliegt mir um die Ohren.
17: Alles klar, okay, dann gut dann, dann möchte ich nur noch äh, letzten, sagen, äh, letzten Satz sagen, Shit happens, ne, auf gut Deutsch. Dumm gelaufen. Ne? Danke Sven. Tschüss.
0: Tschüss. Ähm... Ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr sagen, dass ihr noch anrufen könnt, weil wir schaffen sowieso, eigentlich schaffen wir nur noch einen Anrufer. Ähm, alle anderen möchte ich bitten, also A, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt weiter über diese De Sendung diskutieren, entweder im Fritzboard auf fritz.de oder eure Fragen direkt stellen an chaosradio.ccc.de. Und ähm, die, das letzte Thema, was wir heute aufmachen, dann ist dann auf jeden Fall auch nochmal Sönke bei uns, nämlich unser Anwalt, äh, kommt von Markus aus Leipzig. Guten Abend, Markus. Guten Abend. Grüße dich.
12: Ja, hallo. Soll ich gleich anfangen? Ja, hau rein, wir also, haben nicht genau, mehr viel Zeit. Ja. <lacht> genau, also ich rufe an, weil ich noch was ähm, beisteuern wollte und zwar ist es so, wir hatten darüber gesprochen, 129a, Bildung einer terroristischen Vereinigung, äh, Sprengstoffanschläge, Mord und Totschlag und so weiter, aber da gibt es also auch noch andere Themen, seit zwei Monaten gibt es die sogenannten hacker 202a bis c und 303 ab im Strafgesetzbuch, die halt Computersabotage, Datenveränderung, Ausbildung von Daten unter Strafe stellen und der 303b, Computersabotage und auch die Folgeparagraphen werden eben in 129a mit genannt. Also sprich, äh, da gibt es halt auch für die ähm, Behörden ganz neue Möglichkeiten, terroristische Vereinigungen sich bilden zu lassen, sag ich mal. Denn äh, was man ja auch sagen muss ist, der 129a hat noch nie dazu geführt, dass jemand verurteilt worden ist, meines Wissens nach. Das Sondern ist das, jetzt,
0: das ist jetzt sehr, sehr viel äh, internes Fachchinesisch. Äh, also de facto,
3: worum es da geht, ist ähm, das mit, der, mit der Verschärfung der äh, Computerkriminalitätsparagrafen äh, ist de facto Hacking äh, auch, also beziehungsweise Hacking im negativen Fall, also Angriff auf Computer und Computersabotage äh, zu einer sogenannten Katalogstraftat geworden. Das heißt also, wenn man sich dazu verabredet, dieses zu tun, dann kann man auch als terroristische Vereinigung äh, betrachtet werden mit irgendwie all den Folgen, die wir heute hier schon äh, ausführlich äh, erläutert bekommen haben. Ähm, ja, also ist halt äh, ne, wieder mal eine weitere Verschärfung irgendwie der, der, der Sachlage.
2: Der CCC ist damals quasi direkt betroffen, denn wir sind natürlich eine Vereinigung, die uns ähm, also die durch den Paragraphen in gewisser Weise bedroht wird und äh, auch einige von den äh, deutschen IT-Security-Firmen haben sich da doch sehr entsetzt gezeigt. Und äh, es gibt auch schon Firmen, die ihr Geschäft ins Ausland verlagert haben, weil sie unter diesen Umständen hier auch nicht mehr arbeiten wollen.
3: Ja. Also ja, also danke nochmal für den Hinweis.
0: Ja, bitte, bitte. Welche Resonanzen gibt es da sozusagen von der Gesetzgeberseite äh, auf, auf diese ganzen kritischen Anmerkungen? Also so? die
3: Gesetzgeberseite ist... Ähm, also was jetzt die Abgeordneten betrifft, denen ist klar anzusehen, dass es sich dabei um Internetausdrucker handelt, also es sind Leute, die ihre Computer nicht selber bedienen, die haben ein explizites Verständnis vom Internet und von technischen Zusammenhängen, was sie aus irgendwie Spielfilmen haben, also das merkt man auch immer wieder an Details. Das heißt also, der, die Beratungsresistenz ist extrem hoch, das heißt also, da wird halt in der Regel nicht zur Kenntnis genommen, wenn alle Experten sagen, bitte macht das nicht so, das führt in die Katastrophe, mhm. dann machen sie es halt erst recht so. Und ähm, also das sind halt so unsere Erfahrungen aus, dem, aus der Lobbyarbeit, was irgendwie diese, diese Hacker-Paragrafen-Geschichte betrifft. Also da wir waren also, muss man sagen, maßlos frustriert, wie stark da einfach die Realitätsferne ist.
2: Also man muss natürlich sehen, dass dieser Paragraph 202c seinen normalen Weg durch den Gesetzgebungsprozess genommen hat. Entsprechend gab es auch Anhörungen, etwa im Rechtsausschuss und der CCC hat da auch Stellung genommen. Aber nicht nur wir, sondern auch die Wirtschaft hat da Stellung genommen. Die Juristen haben natürlich Stellung genommen und die entsprechenden Verbände. Und es gab eigentlich keine guten Gründe dafür. Dennoch hat eine große Mehrheit im Parlament dafür die Hand gehoben, obwohl ähm, sich die Sachverständigen im Rechtsausschuss äh, die Finger wund geschrieben haben und sich also doch eingefunden haben und ihre sachverständige Meinung da kundgetan haben. Es hat trotzdem nichts genutzt. Sie haben die Hand gehoben.
3: Mhm. Ähm. Ihr wolltet noch auf eine Veranstaltung hinweisen? Warte
0: mal, erstmal müssen wir sagen, danke Markus. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, klar. Und einen schönen ja. Abend nach Leipzig. Ja. Ja. Danke. Tschüss. 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 Bevor wir auf diese Veranstaltung hinweisen, würde ich gerne noch mal zwei grundsätzliche Fragen klären wollen, die in dieser Sendung ganz oft vorgekommen sind, aber die immer wieder auftauchen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Überwachung durch die Sicherheitsbehörden in diesem Staat nicht nur eine angedachte Geschichte ist, sondern sehr real passiert. Wir haben viele Geschichten gehört, die ihr erlebt habt. Frage Nummer eins. A, wie kriege ich mit, dass sowas läuft, gegen mich, über mich, mit mir? Nicht? Gar nicht. Was denn, sie wollen es? Mhm. Frage
6: Nummer zwei, was kann ich machen?
3: Naja, wenn man es halt mitkriegt, irgendwie zum Anwalt gehen. Ne? Das ist irgendwie wahrscheinlich der einzige Rat, den man da irgendwie gut geben kann.
6: Ja, ich denke, der Fall von Martin ist äh, fast schon der Beleg dafür, dass man eigentlich vernünftig nichts machen kann. Man, so blöde, wie es kommen kann, können wir als Bürgerinnen und Bürger gar nicht vorausdenken. Und auch, das betrifft ja euch vom CCC gerade auch seit äh, der 309b im äh, 129a drin ist, also seit ein Hackerverein als juristische Vereinigung sein können. Ähm, ihr könnt so viel Hackerethik haben, wie ihr wollt. Ihr wisst nicht, wie die Behörden das bewerten. Und ihr könnt auch heute nicht in die Herzen der Richter schauen, die eines Tages darüber entscheiden müssen. Ihr steht hier mit einem Bein, ich will nicht sagen im Gefängnis, aber mit einem Bein äh, doch in einem Problem und könnt ihr selber euch, mit euch abmachen? Wollt ihr eure Freiheit gebrauchen? Wollt ihr hacken? Wollt ihr programmieren? Wollt ihr eure hacker -Ethik pflegen? Oder wollt ihr sozusagen im Vorauseilenden Gehorsam euch einen Kopf drüber machen, was könnte ein Staatsanwalt davon haben?
3: Ja gut, also die, die Antwort ist halt ganz klar. irgendwie. Wir stecken halt nicht den Kopf in den Sand, ähm, weil also wir haben ernsthaft erwogen, ob Auswandern eine Option wäre und wir haben uns dafür entschieden, doch lieber hier zu bleiben und zu kämpfen. Hm.
2: Also da muss man vielleicht nochmal eine Sache anmerken, weil ja vorhin auch nochmal die Sprache darauf kam, dass etwa ja, die Benutzung von äh, Privacy Enhancing Tools, also etwa Verschlüsselung oder dergleichen, ähm, einen besonders verdächtig macht. Ich würde halt ungern diese Message stehen lassen. Uns geht's eigentlich darum zu sagen, wenn viel mehr Leute ihre Privatsphäre mit Verschlüsselung nutzen würden und eben nicht alle E-Mails unverschlüsselt und alle Chats und vielleicht auch mehr Anonymisierungssoftware benutzen würden, dann würde man da auch nicht so auffallen. Also wir hoffen halt nicht, dass gerade solche Berichte, wie Sie Martin hier abgeliefert haben, dazu führt, dass würde sagen, oh, ich benutze lieber gar keine Verschlüsselung, dann könnte ich ja ins Verhandlungsraster fallen. Das ist gerade nicht die Message, die wir bringen wollen, sondern wir wollen sagen, benutzt diese Tools.
0: Wir haben noch, jetzt kam das Ding mit dem Veranstaltungshinweis und dann würde ich gerne noch ein Schlusswort sagen.
5: Ja, genau. Wir wollen nämlich, wir haben ja heute schon über ein paar Sachen sprechen können, aber wir haben jetzt für den kommenden Sonntag um 11 Uhr, also quasi eine, eine Martinee in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, eine große Veranstaltung geplant, wo unter anderem über diesen Fall hier auch berichtet wird, aber wo auch nochmal die Möglichkeit besteht, zum 129a nochmal Fragen zu stellen. Es wird einen anderen Fall geben, wo noch jemand mal beschreibt, dem es schon mehrfach passiert ist mit dem 129a, hm. <lacht> wie es ihm ergangen ist. Und es wird noch mal einen Bericht dazu geben, warum es notwendig ist, weiter sich auch zu organisieren, sich politisch zu wehren und nicht nur Abgeordnete anzuschreiben oder mit denen zu telefonieren, sondern auch selber was auf die Beine zu stellen. Kostas Eintritt? Nee. ja muss man ja nur
0: nur mal ganz kurz fragen. Also, äh, das war's, Chaos Radio Teil 128 zum Thema Überwachung äh, ganz real. Vielen Dank für eure ganzen Anrufe. Ich kann nicht lesen, was du mir da hingeschrieben hast, Constance. wir wollten
2: noch auf die Sendung Trackback, äh, Auf die, Sendung, die wenn Show
0: Ich wollte erst mal sagen, vielen Dank für eure Anrufe. Äh, wenn man das zusammenfassen kann, was heute passiert ist, sind die Reaktionen auf diese ganzen äh, Geschichten und Erlebnisse gehen von, das macht mir Angst und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, bis hin zu, ist mir doch egal, sollen sie doch einfach kommen. Ich denke, was, man, was wir alle mitnehmen können, ist, dass es wichtig ist, darüber einfach mal zu reden, sich darüber zu informieren und im Zweifelsfall anderen Leuten zu sagen, ich habe da ein komisches Gefühl, um einfach sich irgendwo mitzuteilen, um das weiter in die Welt zu tragen. Äh, weiterhin möchte ich hinweisen, dass es auf Fritz nicht nur das Chaos Radio gibt, sondern auch eine schöne Sendung namens Trackback, die läuft jeden Samstag von 18 bis 20 Uhr und auf Trackback an diesem Samstag geht es dann um Biometrie und um den neu einzuführenden e Pass. Damit äh, vielen Dank an den Chaos Computer Club, an Konstanze und an Frank. Vielen Dank an Martin für deine Geschichte. Vielen Dank an Sönke und vielen Dank an Volker. Euch einen schönen Abend, hier geht's weiter mit Martin Petersdorf im Nightflight. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Ciao.
1: Are we the last living souls?